0: Niezatapialni.
1: Witamy w 281. odcinku podcastu Niezatapialnym. Ja jestem Niezapialni. Ja jestem Tomek nie. Pst- nie, nie Ja jestem Tomek Strągowski, a witają się z wami również...
2: I Gajewa Smoleńska, która reprezentuje tylko i wyłącznie własne opinie.
0: Dominik Gąska.
1: I będziemy dzisiaj rozmawiać o czasie, ponieważ czas jest wow. rzeczą. I jest więc iluzją zjawiskiem. stworzoną przez
2: społeczeństwo, żeby utrzymywać nas lepiej w ryzach.
0: Ja skoś, kiedyś schokowałem czas, więc wiem, co nieco jest o ten temat.
1: Tak. Nie mam <grym> żadnego filozoficznego teraz one linera na czas, więc musicie pozostać z tym, co Iga i Dominik powiedzieli. W każdym razie będziemy rozmawiać o długości gier, ponieważ ostatnio w ogóle nie mam czasu grać i fascynuje mnie to, jak na przykład, jakim cudem przeszedłem kiedyś Red nie wiem, jak to się jak wydarzyło. Jak to było
2: dawno, nie? Koniec, konie tak. na zachodzie. <grym> tak, tak.
1: E, więc o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw pewnie będziemy rozmawiać o tym, w co gramy. E, I Dominik, co jest grane u Ciebie?
0: E, ja, jak już zajawiałem chyba tydzień temu, e, gram w Final Fantasy VII Remake.
1: Wymieni najgorszą hmm. rzecz, Final Fantasy VII Remake.
0: Najgorszą rzecz? E, coś miałem, bo właśnie byłem przygotowany na to, że tak. Ja myślałem o tym, dużo, jak mi się dużo w tej grze podoba, i że, i że jest jedna rzecz, która mi się mniej podoba. Jest jak to powiesz, że Aeris,
1: to cię tutaj I
0: Jeszcze nie doszedłem wyłączę. do Gra do Gram 10 godzin, jeszcze nie doszedłem do Aeris, więc nie wiem, czy jej nie lubię. Jest troszkę technicznie nierówna ta gra, jest to dosyć dziwne, bo ona ma takie momenty, że wygląda niewiarygodnie dobrze, że ona wygląda jak gra z nowej generacji, nie? że ja tam w pewnym momencie stałem 10 sekund na cegu się patrzyłem na ścianie nie mogłem że Ktoś tam nie, nie poszedł na urlop w tym roku. nie a potem podchodzę do drzwi tam w hotelu, które są po prostu szarą plamą taką nałożoną na drzwi, jakby w ogóle tekstura się nie wczytała i ochotna jednak dostał ten urlop, nie? to spoko, no. więc o <grym> tyle <grym> i, I co mi się jeszcze nie podoba, trochę na początku mi się walka nie podobała, ale to się bardzo zmienia, bo ona się fajnie, jak dochodzą ci postawcy, to ona się robi fajna, ale ogólnie mi się ta gra bardzo podoba, jestem naprawdę bardzo, znaczy nie być się zaskoczony, bo raczej ona jest dobrze przyjęta, ale, ale bardzo dobrze się w nią gra. Jest, yy, przede wszystkim to jest, to jest dokładnie gra dla Tomka. Znaczy nie chcę się tego wypowiadać, <laughs> ale, ale to jest gra, która dokładnie robi to, jak mówiłeś po odcinku o remake'a, to ty mówiłeś, że dla Ciebie sens remake'u jest taki, że to musi coś wnosić, że no. jeżeli ktoś robi drugi raz u samą grę, to nie ma sensu, żeby to istniało. No i to jest gra, która bardzo dokładnie sobie zdaje, dobrze sobie, sobie zdaje sprawę. Po pierwsze, ona ma pomysł na siebie i w gameplayu, że ten system walki jest fajny właśnie, jak, jak go zaczynasz poznawać, że ona jest zupełnie inaczej w nią grała. Ona jest trochę akcyjniakiem, ale trochę jest też te, tego taktycznego kombinowania. Yy, I również fabularnie, ona bardzo jest świadoma tego, czym jest i bardzo szybko nawiązuje dialog z tym. Że z, jakby z, z tym nawet, czy w ogóle sens jest jej istnienia. Więc yy, no, jest, to naprawdę cieka- jest to też naprawdę ciekawa gra, to też jest fajne. Ja mówię, gram w 10 godzin, i, 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 I jestem nią naprawdę zaintrygowany. Trudno mi jeszcze powiedzieć, czy to jest... Znaczy nie, no raczej jest to no dobra, dobrze się bawię, tak? Jakby nie, nie chcę się tam jeszcze brać za bary i ją oceniać krytycznie, ale, ale dobrze się bawię w niej i jakby nie czuję, że marnuję... jesteś marguje. po
2: 10 godzinach? Co, nie co czujesz co że i... czas.
0: Chodzę teraz, szukam przejścia do tego drugiego reaktora, chodzę po tych tam...
2: A jak ci się podobają pojękiwania postaci?
0: Znaczy, no, spodziewam się tego, bo to jest chyba dosyć typowe w japońskim e, i dubbingu i grach japońskich. Tak? Ja grałem we wcześniejszej Final Fantasy i od kiedy te gry mają dubbing, to jest dokładnie tak, jak tutaj jest. To samo Michael Gear Solid, okay. e, jakby to, to, to nie jest nic nowego dla mnie, więc to tam jest... To jest, to jest, to jest Ludzie jęczą iga. Nie wiem, jak, do
1: końca.
0: Nie wiem czego to wynika do końca, ale tego jest, to jest częste w japońskich <suszy>
2: Dominik, co mi się, A co powiedz jest, co mi jeszcze jeden Czemu jest taki hejt na tą grę przez fanów gry? Nie
0: wiem, właśnie, właśnie
2: mi się wydaje. Jest że hejt, hejt na jest, tą grę
0: przez fanów gry?
2: Tak, jest... ludzie uleżą mają z nim jakoś wielki problem. Znaczy, tacy wiesz, tacy zatwardzili fani, którzy grali w. jakby grali głównie w Final Fantasy VII kiedyś, teraz mają problem z tą grą jakby wydaje ja, mi się, ja nie że... rozumiem dlaczego.
0: Wydaje mi się, że ten problem wynika trochę z tego, że ludzie są bardzo przywiązani. Do tradycji, jakby, nie wiem, trzeba tak powiedzieć, do, do tego, jakby, Oni mają bardzo konkretne oczekiwania, co musi być w tej grze. I to jest też Tomek kiedyś śmiał, że fani Baldur's Gate mają tam bardzo konkretne oczekiwania, tak. że tam nie pamiętam czego to dotyczyło, ale są bardzo takie, bardzo takie innym to się wydaje coś bardzo małego, a fan Final fan, Fantasy tam mówi, że, że to musi być. No ja na przykład dzisiaj osiadłem w w wydaje mi się taką trochę osobą, jeśli chodzi o Final Fantasy. Takim jest bardzo konserwatywnym fanem tej gry. I że jak mu dzisiaj mówiłem, że nie ma save pointów, to on było like, A szkoda, ja lubię save pointy, nie tak? A, akurat z rzeczy, które, z rzeczy, które mogli usunąć w grze, to akurat możliwość tak danie możliwości save'owania graczowi w dowolnym jest taka, jakby no, trudno mieć jakby, wiesz, pretensje do tego, nie? Yy, yy, więc nie, wydaje mi się, że to wynika z tego, że, że oni właśnie zrobili to, że trochę pozmieniali tą grę i to tak bardziej niż tylko usnęli save pointy, ale w sensie, że coś w się sensie, takie, Na razie ona, ona bardzo szybko mówi, ona, ona na przykład ona robi coś takiego, no to trochę nie będzie spoiler. Jak spotykasz Eris pierwszy raz, jak ona Ci daje kwiaty, nie? to ona, takie duchy wokół niej się pojawiają i one mówią Ci do Klauda, że Ty nie jesteś w stanie nikogo uratować. Czyli ta graja, bo na samym początku, prawie to jest czy te gry, ona daje Ci do zrozumienia, że ona wie, że Ty znasz tą historię i zaczyna się z Tobą i zaczyna Ci tak, wiesz. Wchodzi, tak tak Czy ona sugeruje,
1: ja. że jednak uda się Eris? Nie
0: mam, nie, nie. Mam nadzieję, że nie,
1: bo to może mocno namieszać w moim życiu emocjonalnym w ogóle na najbliższe 30 <laughs> lat, jak taka będzie wychodziła, kurwa. <laughs>
0: Wydaje no, mi się dlatego, że, 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 właśnie, że oni że mieli, mieli szczelność, a, a mi się to właśnie podoba. Ja uważam, że to jest fajne, że właśnie to uzasadnia, w ogóle tłumaczy, że, że ta gra jest faktycznie potrzebna, że ona ma coś do powiedzenia, że ona próbuje coś zrobić, tak? a nie tylko po prostu opowiedzieć tą samą historię. Tylko jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podobała dzisiaj, super jest w niej to, że dzięki temu, że ona ma taką realistyczną grafikę, to jest dla mnie taka trochę gra, że jakby, jakby ktoś mi powiedział, że tam pamiętasz te nie wiem, te zabawki, którymi się bawiłeś, to teraz przeżyj to wszystko w prawdziwym życiu, nie? To jest Tak jakby przynosi do prawdziwego świata wszystko to, co pamiętasz z w tej historii. No i jak wchodzisz do tego reaktora, to bardzo fajne jest to, że ty jesteś pod, pod tym jakby w, 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 tą pizzą, jak Baret mówi na nią, która jest u góry na w Midgarze. Slowly, więc pod sobą widzisz te slamsy i to bardzo fajnie wygląda, dopóki patrzysz na nie pod kątem tak prostym w dół, ale bo to jest bitmapa po prostu. Więc jak zaczynasz więc jak sobie tą kamerę podnosisz, podnosić i tak jakby widzisz dalej, to te ta, budynki tak się zaczęły rozpłaszczać i widać, że to jest bitmapa może na dole. Więc się tak. to jest tak, że ona potrafi wyglądać zdziwiająco dobrze, a potrafi w takich miejscach, mmm, które cię zaskakują, że ten wyglądać zaskakująco słabo.
1: Iga, tymczasem ty grasz w Evil Within, tak, dwójkę.
0: Ja
2: gram w Evil Within 2. Powiedz mi i...
1: najśmieszniejszą rzecz z tej gry. Ta gra. A.
2: Kropka. A to nie jest to horror? Jest... Ja w ogóle zaczęłam w nią grać dlatego, że to jest horror w otwartym świecie, co jakby jest trudne do osiągnięcia i byłam super zainteresowana. Ja grałam w jedynkę i podchodziłam do nich chyba z razy i nie udało mi się tej gry skończyć. Po prostu traciłam nią całkowicie zainteresowanie i mi się nie chciało. A że skończyłam ostatnio Resident Evil 2 to stwierdziłam dobra to już to niech to Evil Within 2 też będzie, nie? I ja w ogóle... Ja nie wiem, ta, ta gra ma tak dużo problemów. O Jezu, ona ma problemów. Po pierwsze jest bardzo urocze, że ona traktuje Siebie jako takie jakieś takie zjawisko kulturowe, bo na przykład wyszła jedna grania i ja za bardzo nie znam nikogo. Neszada tam nie była jakoś nie wiadomo jak źle przyjęta, ale nie znam nikogo, kto by mi powiedział: O, Evil Within to jest bardzo ale dobra, jedno z tych To jest mój. chyba jakaś ikona, co w ogóle? On robił Resident Evil, tak. No właśnie. Ale o co, o co mi chodzi, to jest tam wiesz. No mówię. Nie, nie znam praktycznie nikogo, a znam tam trochę ludzi od horrorów. Wiem, że nie była źle przyjęta, raczej dobrze była przyjęta, ale tak wiesz, na przykład zaczynasz grę i e, po pierwsze to masz tam 700 pytań od razu. Jak chcesz mieć wszystko poustawiane? I tam okej, okay, ale w pewnym momencie jest coś takiego, jak chcesz mieć ustawienia na padzie, nie? No i tak się patrzy, czym się różnią to ustawienie. Tam jest chyba type A i type B i type A jest dla tych, którzy są tam dobrze zaznajomieni z serią. I ja tak się zjeżdżę serią. Wydajcie jedną grę, milion lat temu. To nie, nie ma czegoś takiego, że ktoś jest zaznajomiony dobrze z waszą serią gier. No i tak wziąłem i zaczęłam grać i ta gra po pierwsze... Dobrze, było że nie takim... zrobili,
1: że wiesz, ikoniczne ustawienie albo nowatorskie tak. ustawienie. Nie...
2: <laughs> Bardzo ikoniczne dla serii Evil Within. Uh, wciąż najgorszy tytuł tego tak, tak swoją drogą. Uh, I ten... I uh, grałam... Z- zaczęłam grać i tak, ja gra, po jakby,
0: pierwsze... swoje konie akurat, jeśli chodzi o gry wideo, ja chciałem powiedzieć, że przed chwilą grałem w grę, która nazywa się Final Fantasy 7 i to jeszcze remake. Tak.
2: <laughs> The Evil Within 2. No, no, nieważne. No, w każdym razie zaczynasz w nią grać i tam, yy, po pierwsze, ta gra bardzo mocno żeruje na tej pierwszej części. Jakby nie, nie przyjmują chyba do wiadomości faktu, że są ludzie, którzy zagrają w dwójkę, a nie za bardzo ich obchodzi tam jedynka. Wszyscy więc, grali w jedynkę Iga. Słucham? Wszyscy grali w jedynkę. Kultowa tak, gra, to jest
0: kultowa gra z kultowym
2: sterowaniem. No. I,
1: Kurde, też tym sterowaniem, no.
2: I e, cały czas są takie na samym początku, w ogóle tak na ryj rzucane ci, że no, tak było wcześniej, no, albo tak jakby, to, o, to znowu ty i ty siedzisz i tak, Boże, może to ktoś, kto był w zeszłym czasie. Ja grałam w ogóle w zeszłym czasie, połowę z tych rzeczy nie pamiętam. No no i w, ka- w każdym razie, e, masz protagonistę, który jest mega twardy i ciągle gada do siebie. On nie ominie po prostu ani jednej rzeczy, która się dzieje, żeby nie... wchodzisz po schodach i nagle widzisz, że u góry jest ciemno, więc tam trzeba będzie pewnie włączyć latarkę. I on tak, o jest ciemno, lepiej włączyć latarkę. I tam na przykład wychodzi i widzi tam jakieś tych, takie tam zombiaki, potwory i tak wychodzi i mówi, to wygląda na groźne chyba powinienem się skradać. I tak dzięki gro, po prostu gra mi się super. Tam w ogóle dobrze, szkoda, że ten typ sam sobie kurde nie gra. Ale tak? nie rozumiem, zobaczył, że jest to
1: śmieszne, tak? Zabawne, wcipne.
2: Nie, właśnie nie jest, bo jak masz dialogi w Resident Evil, to Resident Evil jest kultową serią, która w szóstej części już może lecieć samymi one-linerami i naprawdę wszyscy będą mieć to w nosie, bo to jest Resident Evil, tak? Jak grasz w Evil Within 2, jakąś taką bardzo, wiesz, kultową serię z mega dobrym sterowaniem i jak sobie siedzisz i w nią grasz i ty ci non-stop gada do siebie, ja w ogóle uważam, że jak, jak bohater gada do siebie, to znaczy, że ty jako, jako pisarz tej gry i osoba, która jest jakimś narrative designerem, ty po prostu nie dałeś rady. Nie, nie Jeżeli... jest
1: tak. Absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest takie, nie masz to racji, jest takie, to, masz, to jest taki odium, które my mamy po Blade Runnerze, który jest lepszy bez narracji z off-u niż z narracją Zofu, ale jest mnóstwo dzieł kultury, które ma dobrą narrację z off-u i w której narracja Zofu ma sens. Ale mi nie
2: chodzi o narrację z OFU. Mi chodzi o to, że masz bohatera k- i wchodzisz do pomieszczenia i tam jest na przykład na zdjęcie. Boską, i on doci-
1: John McClane i on... mówi do siebie w szklanej pułapce. twierdzi, że szklana pułapka jest kiepska?
2: Nie, no. ale uważam, że jeżeli y, zrobiłeś level, design, i chcesz, żeby typ się skradał to jest 450 lepszych sposobów, żeby powiedzieć graczowi, że tutaj powinien się skradać niż bohater, który sam do siebie mówi chyba powinienem się skradać uważam, że to jest po prostu failure na całej linii i jeżeli masz takich kilka momentów w grach czasami gdzie protagonistę sam do siebie nie gada pod nosem tak, i on wchodzi do pomieszczenia i na przykład mówi o, nic tutaj nie ma, to znaczy, że trudno było pokazać fakt, że nic tam nie ma i to, I to jest rozwiązanie do tego, ale jeżeli ty przyjmujesz w ogóle jako taki swój thing, że ty będziesz miał teraz typa, który będzie chodził i gadł do siebie w każdy możliwy sposób, na każdy możliwy temat, to znaczy, że po prostu słabo zrobiłeś grę, twój design jest kurde słaby. I ta gra ma takie trochę dialogi, jak powinny być powiedzmy w Resident Evil, tylko ona to robi super poważnie, ona to robi tak mega poważnie, tam się dzieją wielkie rzeczy przez, wiesz, wielkie RZ po prostu. I wszystko się dzieje... Tak, to jest takie bardzo... Takie...
1: One są wielkie Rek- nie tylko przez wielkie R, ale jeszcze przez Z wielkie, tak? Tak są wielkie.
2: Tak, wielkie rzeczy są tak <grym>, wielkie. I w ogóle jesteś typem, który traci córkę w ogóle z pierwszej części, a nagle się okazuje, że one żyje,
0: ty co że w pierwszej części miał córkę. No, no tak, tak, pamiętacie, nie
2: Ja pamiętam głównie sterowanie z pierwszej Sebastian części, ale ta córka też. Ja i, on i ona, się że ta no właśnie, żyje. I ona jest ukryta jest taka w jakiejś organiz... wiertelnej rzeczywistości, nie? Tak, bo jest organizacja Mobius. Tak, jest organizacja Mobius, która tą córkę posiada jako rdzeń do wirtualnej rzeczywistości, w której stworzyli miasto i tam totalnie to nie jest Silent Hill. Nie myślcie, że to jest Silent Hill. To, że ma u dziury w ulicach i się wszystko rozpada, to, to, to totalnie nie ma nic ze sobą wspólnego. No po prostu jest... nie bawię się w ogóle dobrze. Nie bawię się w ogóle... A jeszcze ta, ta gra ma też przy okazji a propos struktury narracyjne coś takiego, że jak daje Ci grać, to już rozdział drugi.
1: Ale nie bawisz się nawet dobrze tak na poziomie parodii, że wiesz, że to jest tak złe, że dobrze? Nie, bo
2: ja ci, ja ci powiem tak, ja, ja, jest, ja jestem naprawdę prawie, praktycznie na samym początku, jeszcze mam prompty tutorialowe, po prostu non-stop na, na wszystkim, nie? Problem jest taki, że, to, że po pierwsze to jest skradanka, więc już mi się w nią nie gra za dobrze, nie? Ale ta gra jest strasznie toporna we wszystkim. I okej, okay, ona, ona jak na horror jest ładna i ja jestem realnie super ciekawa, jak im się udało ogarnąć horror w otwartym świecie. To z na naprawdę, kurde, ciekawa rzecz. Bo bez skryptowanych eventów, jest naprawdę bardzo trudno to zrobić. A jeżeli nie ma systemowo zrobione takie eventy, które mają się wystraszyć, to jest to szalenie ciekawe. Jak na razie chodzę, zabijam z przyczajki te tam zombiako-potwory, które zostawiają ten zielony żel i odkrywam rzeczy, które działy się w poprzedniej części, o których zupełnie nie pamiętam, więc to, to jest moje doświadczenie. No nie bawię się w ogóle dobrze, ale ja chciałam tylko wtrącić rzecz. Nie wiem, czy znacie grę, która się nazywa Judgment.
1: To jest taka jakuza?
2: To jest, to jest taka jakuza.
0: jakuza. To no. jest
2: najlepsza gra ever. To jest gra, w której możesz napieprzeć trzech typów, dać im jednego kopniaka w ich wszystkie symultanicznie w twarze, w sensie tak, że raz kopniesz, nie tam, że pyk, 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 tylko raz i oni wszyscy padają, a w pewnym momencie możesz wziąć rower i po prostu napieprzeć w nich rowerem, ale tak z pełną agresją są takie katcenki. Jesteś detektywem, który bada w ogóle że takie morderstwa mafijne, takie jakuzowe, ale to jest taka typowo japońska gra, między innymi musisz ścigać dronem typa, który kradnie majtki i jakie je wącha, to ma super moc i może z tobą lepiej walczyć na przykład, nie? Jest po prostu, jest, jest scena, gdzie uciekasz przed, przed mafią i jedzie typ na dyskorolce, więc co robisz? Bierzesz jego dyskorolkę i w ogóle im robisz to nie na ryju, no po prostu jest rewelacyjna ta gra. Wszystkim polecam odkrycie Kurde. mojego ostatniego pół roku na pewno. No właśnie nie mogę ja, przez... jakiś,
0: ja jakiś czas temu po namowach, znaczy to nie winę jest Adama Piechoty, więc tam nie chcę go tym obarczać, ale bo właściwie zacząłem w to grać, bo zobaczyłem, że jest w Game Passie, a nigdy nie grałem żadnej żadną Yakuza. I zacząłem grać w roku z Jakiwami, potem w Jakuzę Zero, bo też jest w Game Passie i stwierdziłem, że nawet lepiej, bo to jest nowsza gra, a jednocześnie prequel. Więc wiedziałem, że zacznę od tej zero jednak. I stydziłem, że to nie są totalnie gry dla mnie. Właśnie strasznie mnie znudziły. Że to... Ale
2: Judgment to nie jest Jakuza. Ja wiem,
0: ja wiem, wiem wiem, ale tak bo chciałem po prostu powiedzieć, a propos by mi się przypomniało, że, że właśnie że dla mnie to były takie gry, w których miałeś takie proste, sek- sekwencje bity mapowe, takie. Na, na zamkniętej przestrzeni nabijesz na czterech typów, po czym idziesz z miejsca A miejsca B, po czym oglądasz 20 minut I Jakby to się działo to... przez dwie godziny, jak grałem w tej grze w ogóle. No
2: to, to, jest, to, to nie jest bardzo różne od tego co powiedziałeś, ale tak w sumie to. Assassin's Creed and Shit, to też takie trochę są?
0: No nie no, ale w sensie... chodzi o to, nie, ale tam było takie bardzo uczucie, że tam w tej grze poza takim, że jakby sam gameplay, nie, to jest tylko nawet, że ja nie bardzo wybieram, których kolesi biję, że ja tych tak biję tych kolesi bardzo w, w tych miejscach, gdzie to jest bardzo krótkie wyreżyserowane i ja tam nie mam żadnego agency. Że jakby się nic, nic mnie nie decyduje w krzyj. Ja idę po prostu z miejsca na miejsce, gdzie mam pokazane na mapie, że mamisz to miejsce, nie mam, nie mam nic innego do robienia, a jedyne co mam do robienia, to się da z przed z gościami w jakiejś takiej bardzo baszerskiej, prostej sekwencji bitowej. Nie, no nie, to
2: tam robisz selfie łapisz typa, który kradnie. Gacie, no, zobacz, nie gadźcie, bo to nie było Ej, weźcie
1: wyjaśnijcie mi coś a propos Assassin's Creed'a. I, i sam jestem zdziwiony mega, że zaczynam ten temat Assassin's Creed'a, <laughs> ale jak to jest, że teraz wszyscy grają w Assassin's Creed jakieś. I w ogóle jeszcze każdy gra jakiegoś ja innego, co się dzieje? Te gra jakiś są z drugiej jest,
0: Nie, ale nie musi przeżywać, przeżywać Nestansa. To są super gry, które zawsze istniały i żyły i są, są świetne.
2: No ale jak ja myślę, o, teraz co To znaczy, że wszyscy grają. No, w, w tym lockdownie, nie, nie autentycznie,
1: w tym lockdownie, jak się albo na Twitterze, albo na Facebooku, to każdy gra jakiegoś Asesyna teraz. Nie? Albo od Nestansa. To albo nie jak jest jak trochę syndicate'a. dlatego, że
2: zapowiedzieli Walk i wszyscy stwierdzili, o nie było w tym roku Assassina. Nie wiem, wszyscy ludzie się ale mylą. Ale poprzedni, lo, po, nie nie, poprzedni Assassin
1: był, trwał dwa lata, więc Ej, nie przykomentasz, też go
0: Ja jestem w tej, ja, ja jestem w tej Nie, nie, ja, ja w tej nie ty grasz w Final Fantasy. Teraz, ale grałem wcześniej w Assassin'y i grałem wszystkie Assassin'y. Nie.
2: Mieszkam ze sobą, która twierdzi, że to jest wielka szkoda, że po y, Black Flagu nie wyszedł żaden Assassin. <śled> Czy... I że zaprzestali tak strasznie tą serię by To domać. byłoby
0: śmieszne, gdyby nie to, że jest strasznie głupie jednocześnie. Bo akurat jakby to, to jest śmieszna fraza, ale równie dobrze by było żeby przed Black Flagiem tę granicę postawić, bo akurat o Black Flagu często się też mówiło, że to byłaby dobra gra, jakby była Asasynem, albo to by była dobra gra o piratach, a nie jako Assassin's Creed, więc dosyć dziwna jestem. Tę granicę prostu arbitralnie postawić, a tak naprawdę, tu gdzie ją stawia, zależy od tego, kiedy przestał grać tę serię.
2: Straciliśmy już wszystkich słuchaczy, którzy grają tak, w Asesyna. Czyli,
1: czyli nie, nie, nie wiecie, dlaczego wszyscy grają teraz w Asesyna, tak?
2: Ja, ja nawet ja nie wiedziałam, co się dzieje.
0: Ja myślę, że, że intuicja Igi jest tu dobra, że chodzi o to, że, że, mark- że Ubisoft ma zaskakująco dobry marketing, że już się wydawało, że wszyscy są zmęczeni tą serią i wystarczyło poczekać... No kurde, Iga, oni e, zrobili event, że facet przez tak. cały dzień malował... Facet przez 6 godzin liusował
1: plakat, kurwa.
0: Nawet nie, to było z 12 godzin. E, i o tym się ku napisało, to, to, to było wydarzenie, kurde. I ten plakat I... nawet nie był ładny na koniec.
2: Ja bym chciała <śmiech> powiedzieć, że zapożyczę tutaj frazę, która jest realnie używana właśnie na, na, na Twitterze chyba najczęściej, na się też już widziałam, że jeżeli jakiś marketing has gone full Ubisoft, to znaczy, że ludzie tańczą na scenie. No ale jakby c- c- wydaje mi się, że e- jakby
0: skuteczność marketingu nie mierzy się tym, co oni mówią krytycy w niszowych podcastach. Z niszowych krajów. Może
2: tak, ja też jako uważam Ubisoft za bardzo niekreatywną firmę, więc pewnie jestem biased. Mi nawet nie chodzi o to, bo bo
0: jakby jasne, że trudno jakby podejrzewać o kreatywność, czy jak to powiedzieć, firmę, która tam wydaje, nie wiem, tych asesorów było, około 15 już, Eee, I jakkolwiek, co my się o tej serii, to tam oni sztuki nie tworzą, nie? Ale. Ale ja być może, umieją sprzeda- być może
2: umieją nie sprzedać produkt po prostu. Znaczy, no wiesz, też najlepsza gra Ubisoftu nie jest Ubisoftu, nie? Bo to jest Horizon Zero Dawn. Więc coś bardzo poszło nie tak. Po- powiedzcie mi, czy widzieliście Ghost of Tsushima?
1: Tak, widzieliśmy Widziałem.
0: Czy
2: ja mam jakiś. Bo ja taki error mam, jak, jak to widziałam, nie? Poczekaj, ja ja ale... myślałam, że to będzie zupełnie inna gra.
0: Poczekaj, ale ja muszę, ja muszę wrócić, bo ty rzuciłaś jakiś taki tekst, i, i, i jakby z taką z pewnością, że nawet nie może było zareagować, że lepsze gra Ubisoftu. Tak, Iga,
1: ja, ja widzę, że ty jesteś w tej rozmowie trochę takim głosem internetu, tak? Taki duch Forciana wstąpił w Wigę i ona jest takie, takie one-linery mądrości.
0: Bo ja za ja bardzo ja. rozumiem, co to znaczy. Czy to znaczy, że to jest najlepszym open worldem? Czy, czy co? Bo to nie jest gra Ubisoftu, Nie, bo tam.
2: jest open world, jest open world Ubisoftu. Taki po prostu schematyczny open world, co po prostu wie, że tutaj będą jakieś tam wieże radiowe, nie? Tutaj będziesz miał jakiś challenge, tutaj będziesz miał miasto, tutaj będziesz miał to, tutaj... I uh, Horizon Zero Dawn to jest taka gra, która wyszła jakby jak po kłosie tego wszystkiego i ona tak naprawdę nic nowego nie wprowadziła, oprócz tego, że dała naprawdę fajną oprawę i fabułę do tego.
1: Jest 11 Tylko gier tak? w głównej serii Asasina.
0: Nie Nieźle. Ale mówisz, że gra jako osoba, która nie grała w Assassin's Creed Origins ani Odyssey, czyli te gry Nie, nie grałam. Okej. Okay. Dziękuję.
2: Dlatego mam rację, bo, bo nie, mam nie gram więcej w
0: pytań. Gr... No.
2: Dobra, a teraz mi powiedzcie, czy, czy ja źle zrozumiałam, czy... bo ja sobie wyobraziłam, że Ghost of Tsushima to będzie zupełnie inna gra, a to właśnie wydaje mi się super nieinteresująca gra w tym momencie. Czemu?
1: Właśnie ja teraz jestem zainteresowany w zainteresowany tą grą, bo przede wszystkim ona jest zaskakująco ładna i w ogóle wygląda rewelacyjnie ta gra.
2: Dla mnie wygląda brzydko i, i nie, wygląda nie. nie no... świat.
1: Iga, egzorcyzmuję ciebie i twojego forciana teraz. <laughs> Wyżygaj te to, to zło, które z internetu ciebie w ciebie wtopiło.
0: Iga, ja Iga, Iga za tydzień, nie? Ej, słuchajcie, gra w taką grę, na narysowano w rodzicielskim 20 na 23 kolorach. Była super po prostu, tak? No.
2: do prawa. Obra obrad miał super oprawę, tak, by the way.
1: Jest taka sekwencja w tym gameplay'u, co oni pokazali, jak on tam w, jak tam na pierwsza burza, ale taka, taka prawdziwa. No okay, taki, tak. taki prawdziwy deszcz z wiatrem, nie taka burza growa, że po prostu woda leje się z nieba, tylko taki prawdziwy deszcz. I to wygląda mm-hmm. fenomenalnie i te, 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 te zjawisko ja Nie bardziej te, mi chodziło te o
2: te takie płatki, wszystkie te rzeczy, które tam są, w sensie w świecie, że to mi się nie podoba. Nie tak no samo, tak, no. tak
1: samo jak, jak była ta sekwencja konszedł, przez to takie pole, nie wiem czego to było pole. No, takich wysokich, żółtych roślinek, no. I też to, jak one się kładły pod, pod wpływem wiatru, jak falowało to wszystko, jak to było w ogóle też ładny, estetyczny kadr taki kolorystyczny jest, nie? No, mi się strasznie ta gra podoba. Nie wiem, czy ona mi się będzie podobała gameplayowo, bo wygląda na taką zwykłą nawalankę po prostu, na razie.
2: No właśnie, i to mi przykro. Jim Sterling no. miał fajną
0: myśl, bo ja oglądałem to w formie jego nagrania z jego komentarzem, że tam jest moment, że oni pokazują, że można czarno-białą, ustawić, że taki filtr sobie na oprawę, że jest czarno-biała. I on powiedział, że to jest tak, jak to posłuchać, tak self-indulgent, że po prostu trzeba to respektować. bo nie można tego nie respektować. bo To jest, to, nie, to jest wsadzenie głowy tak bardzo w, dup, w swoją
2: dupę, że no to tak. Tomek, w co ty grasz?
1: E, ja przeszedłem sobie demko polskiej gry. Zgadnijcie z takiego gatunku, takiego nie gatunku growego, tylko gatunku fikcji.
0: Zgadnijcie, Super o czym teraz
1: Polacy robią gry.
0: <laughs> no, cyberpunk.
1: Cyberpunkowa, tak. Jest, jest taka gierka Ghostrunner. E, stworzona przez studio, które ma całkiem spoko nazwę, bo nazywa się One More Level. E, I oni wypuścili teraz e, demo tej gry. To demo, jak się... Jak się dobrze gra, to trwa z 5 minut, a jak się gra pierwszy raz, to trwa z 20 minut. To jest takie po prostu biegnięcie przez miasto cyberpunkowe, zabijanie ludzi na dachach i, i, i tyle. Tak naprawdę nic więcej tam się nie dzieje. I to jest taka gierka, która łączy takie, takie wymagające gry akcji w stylu Hotline Miami, z endless runnerem, no albo w ogóle z takim jakimś runnerem, co nie? Bo to jest jest tak, że jesteś jakimś tam cyber ninją, biegniesz po tych dachach, możesz biegać po ścianach, Możesz unikać kul, możesz odbijać pociski, możesz ciachać ludzi i jeden, jeden pocisk jak dostaniesz, to nie żyjesz. I tak samo jak ty jeden, jeden cios wyprowadzisz, to, to zabijasz ludzików, co nie I tak naprawdę to jest taka gra zrobiona na taki, na taki flow, co nie? Żeby ona żeby cały czas biec przed siebie, czuć ten flow, zabijać te ludziki i żeby to było wyzwanie, żeby cię porażka nie wkurzała, tylko motywowała. A czemu
2: zabijasz ludziki.
1: Nie jest to do końca jasne w tym demie. Jesteś po prostu cyberninżą, który słyszy głos, że ma uwolnić coś tam na końcu i po prostu biegnie i uwalnia to coś. Tam chyba będzie jakaś fabuła, tylko w tym demie jakby nie za bardzo jest ta fabuła. I no i tak, no nie wiem, mam bardzo mieszane uczucie wobec tej gry. Nie dość, że ona jest zajebiście nudna, e, tak... E...
2: To wszystko co powiedziałeś, realnie, to, to nie spodziewałam się, że powiesz, że jest nudna, ona, raczej nie ona, wierzyć, że ona, się dużo tam dzieje. nie,
1: ona jest zajebiście nudna tak stylistycznie, jakby e, Ja rozumiem, że wszyscy próbują się podłączyć pod cyberpunk i, i, a, ale tutaj ten, ten świat to wygląda totalnie. To, to nie, tam, Ja tam nie widzę absolutnie nic ich, jakby nic nie, żadnej, żadnego ciekawego spinu na Cyberpunk, żadnego, żadnej ciekawej decyzji estetycznej, nic, nie? tylko w ogóle po prostu dachy, neony, e, cyberninja, miecze i, i, i napieprzamy i lecimy, co nie? I e, jak grałem ostatnio w to Akane, który jest gierką za 4 złote, to ona wygląda znaczy, jak porusza się mniej więcej w, tym, w tej samej stylistyce i też wygląda mega nudno, ale to była gierka za 4 zł, a tutaj ktoś mi próbuje sprzedać jednak e, taką gierkę FPS-ową. Mi się, kojarzy,
0: mi się kojarzy jeszcze z inną grą, którą kiedyś pytałem, czyli Ruiner. Tak. To też była takim cyberpunkowym obiegnięciu i nawalaniu. Tak ale
1: e, Ruiner akurat miał takie ciekawe podejście. To tam co trzeba
2: było siebie. zabić bossa? Tak.
1: No właśnie <śmiech> właśnie <śmiech> właśnie poprzez to, jak ona się komunikowała z tobą, poprzez te glicze wszystkie i tak dalej, ona miała jakieś, jak, mm. jako, jakoś, jakiś sposób interesujący. Ruiner by był tam, super moment, nie? jakby
2: niekreatywny, ale był bardzo dobrze wykonany. Tak.
1: A tutaj jeszcze mam taki problem z tą grą, że no to, to takie gry są mega nastawione na na taki szlifcy nieostateczny. One muszą być zajebiście wyszlifowane, bo tam nie, 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 nie może być jakby ona one w, w żadnym momencie nie może być nieuczciwa, albo nie może tracić tempa, nie może mieć, musi mieć zajebiście zaprojektowane levele i tak dalej i w tym demie moim zdaniem nie do końca to się udaje. Nie? Są jakieś, ja, ja czułem tak cały czas, że wiem co chcę zrobić, ale gra robi co innego, że levele są dosyć nudne, jakby nie, nie, nie jest to interesujący ten, ten, ten tor, po którym biegłem i być może to się zmieni, no bo podejrzewam, że taka gra przechodzi jakieś zajebiste testy, że w takiej grze jakby W ogóle mi się wydaje, że kluczowa w takich grach jest ta ekipa testująca, która mówi, że tam, nie wiem, reakcja broga musi być o jedną milisekundę szybsza, albo wolniejsza, bo tracę trochę flow teraz, nie w tym momencie. I to naprawdę jesteś w ogóle mega mega profesjonaliści od Q&A muszą takie rzeczy robić. I być może to doszlifują, być może jakby te reakcje i te właśnie tam milisekundy, jakieś metry prędkości i projekty leveli zostaną jakoś doszlifowane, ale na razie jak przyszedłem, to demo z takim... Oh,
2: eh, eh. Bardzo super, że jest demo. Tak, to.
1: tak, to prawda.
0: To w ogóle było teraz ten event, który chyba Digital Dragons Digital tak. Dragons no. organizuje, prawda, że, że tam były różne streamy i przy okazji tego faktu, że to nie wszystkie demo zostały wydane, ale jakby były promowane z okazji tego eventu, że 25 demo To jakby totalnie też jestem team demo i w ogóle byłem bardzo zdziwiony, że wydaje mi się, że jakaś jest w ostatnich latach nie wiem, z czego to wynika, jakaś niechęć nagle graczy do demo, bo ja uważam, że demo to jest super rzecz. I paru osobom, jak mówiłem o Resident Evil 2, bo mnie przekonało demo, mówiłem o demie i rap ka- się każda osoba, mówiłem jakieś 4-5 osobom, żeby zagrała w to demo, jak się interesują to grał, mówiły, eee, demo to nie, e, demo to nie dla mnie, e, demo to nie Bo to się
2: a? wiąże. To jest dobry z Segway, bo to się wiąże z tym tematem, który zrobił Tomek, ale ja chciałam jeszcze posłuchać, bo Tomek nie grał tylko w to.
0: E,
1: no tak, ale mam jeszcze film, nie wiem czy chce mi się o nim opowiadać, bo wszyscy chodziście o jednej rzeczy, ja mam tutaj
2: co to za film?
1: A, on się nazywa ekstrakcja po angielsku chyba nie chciało ci się nie to. nie bo co to za film to, jest, to teraz muszę powiedzieć jak on się nazywa on się nazywa strasznie po polsku on się nazywa Tyler Rake ocalenie zamiast extraction czyli ekstrakcja co nie? E, i i też ja nienawidzę w ogóle takich tytułów filmu, które zakładają to jest w ogóle pierwsza część Jakby, więc ja nie wiem dlaczego Tyler Rake jest w ogóle wydarzeniem Nagle. Jakby, dlaczego jego nazwisko znajduje się w tytule to jest film robiony przez Netflixa z Thorem. Jakoś nazywa się Hemsworth, tak? Chris Hemsworth. Z Thorem w roli głównej. I to jest taki taki obraz. Kino, to jest taki kino akcji z gatunku podróby tego azjatyckiego kina akcji, które było, które wyszło mega rewelacyjnie w Rejdziec, że masz takie mega intensywne sceny akcji, często. Czym rajd. Proszę, bo nie
0: a, to nie, to słyszałem, nie znam po prostu.
1: E, tak, wyszły, 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 dwa takie, wyszły dwa takie filmy, <laughs> chyba tajlandzkie one są. I to, to są takie filmy, o które się zazwyczaj rozgrywają na bardzo... W bardzo.
2: Chciałbym teraz powiedzieć, zanim ktoś cię zje, zarówno tajlandzki, jak i tajski jest odpowiednim przymiotnikiem w tak? zależności od tego, czy chcesz powiedzieć, od jakiego jest ludu, czy z jakiego miejsca. Dziękuję. O, no patrz, dzięki Ci, Iga, to. <laughs> Coś podobnego to chyba całą się dzieje not. z
0: hinduskim i indyjskim, że też
2: chyba oba funkcjonują jakoś tam. No, bo to jest błąd zapisu, ale to jest, to bym bardziej jako analogicznie powiedziała do fiński i finlandzki. Jeżeli coś mhm. jest fińskie, to jest od Finów. Jeżeli coś jest finlandzki, to jest z Finlandii specyficznie. Mhm. No. Ale akurat nie
1: wiem, tajski i tajlandzki, znaczy no nie wiem, nie, nigdy nie miałem problemu z tajlandzkim. Nigdy się nie spotkałem, żeby komuś się nie podobało, że coś jest tajlandzkie. Ale może istnieją tacy ludzie. Iga, ty, tak. ty znasz lepiej internet, jesteś dzisiaj internetem, więc więc być może Ja tak. jestem internet
2: hate machine dzisiaj. <laughs>
1: e, tak, i jest taki gatunek jego filmów po, ty, po tych właśnie rajdach, e... Jest taki gatunek filmów bardzo nastawionych na brutalne, bardzo intensywne sceny akcji, to jest w ogóle sekwencje akcji, które zazwyczaj trwają po 20-30 minut. Są, często są kręcone jednym ujęciem albo jakoś bardzo dynamicznym montażem, tak bardzo ciekawym montażem. I bardzo jest postawione na takie z jednej strony widowiskowość tych scen akcji, ale z drugiej strony na taką gigantyczną fizyczność tego wszystkiego, co się dzieje. Że tam czuję, że tych ludzi to boli, że, 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 że oni są zmęczeni, że oni się okładają już długo i tak dalej. I zazwyczaj to się wszystko dzieje w ciasnej lokacji, żeby jak najbardziej wykorzystywać wszystko dookoła. No i, i te, te, te dwa filmy odniosły olbrzymi sukces. To są w ogóle jedne z najlepszych filmów akcji ostatnich lat. Jakbyście chcieli, szukali sobie filmu akcji takiego nieoczywistego, nieamerykańskiego, to bardzo polecam. I trochę, trochę z nich wyrósł później John Wick, I teraz, tro, i teraz, jak to już totalnie odwołanie jakby do tego, to się wyrósł, wyrósł, wyrósł to, to Extraction. Eee... I to jest spoko film. Bo ma bardzo fajną 12, 12 czy 15-minutową scenę akcji robioną na jednym ujęciu, która w ogóle nie jest robiona, w ogóle nie była robiona na jednym ujęciu. totalnie są komputerowo posklejane ujęcia po prostu. I jak z Szymonem Adamuszem gadałem, to on mówił, że widział wszystkie te ujęcia, jakby, że, że to nawet nie jest dobrze sklejone. Ale ja się nie znam tak na montażu jak Szymon. I tam widziałem Z2-3 takie oczywiste, że ta... o, tutaj na pewno skleili, co nie, bo widać, że coś tam było zamazane, albo że akurat się drzwi zamknęły tuż przed kamerą i jest taki idealnie nieruchomy ten kadr, co niektóry właśnie się do, do, dokładnie nadaje do tego, żeby zrobić cięcie. I bardzo to się sympatycznie oglądało. To jest w ogóle film kręcony, reżyserowany przez sama Hargrave'a, który był wcześniej koordynatorem tych kaskaderów w firmach Marvela. I on współpracuje z tymi braćmi Russo, którzy też tam robili film, są znani głównie teraz z filmów Marvela i jeden z tych braci Russo napisał scenariusz do tego filmu, który jakby nie jest niczym wyjątkowym, bo scenariusz jest taki, że zostaje porwany dzieciak i trzyma się go tam w Bangladeszu, o ile dobrze pamiętam, w stolicy Bangladeszu, czyli Dace. E, po prostu go trzyma jakaś tam mafia i wpada biały, wielki biały człowiek i ratuje tego dzieciaka i go wyprowadza. Nie? I. No. Oscar, za scenariusz. Znaczy, takie filmy nie potrzebują jakby scenariusza?
2: No tak, tak. tak
1: jest to taki scenariusz, który. spełnia swoją rolę. Jest, jest tego scenariuszu trochę za dużo w, tej, w tym filmie wręcz. Bo gdyby on był o 20 minut d- dłuż, krótszy, gdyby nie było. Yy, wyjaśniana, gdyby nie była wyjaśniana bardzo opatologicznie cała przeszłość tego Tylera i ikonicznej postaci, to to ten film jakby... To jest jest klasyczna postać w tej serii. Jakby naprawdę nie trzeba mi pokazywać flashbacków na dziecko i nie trzeba później jeszcze takiej długiej rozmowy na temat tego, że to dziecko mu umarło i on się czuje winny z tego, że ono umarło, żeby się zorientować, że... Pijący, użalejący się nad sobą komandos, który nagle postanawia uratować dzieciaka. Bez względu na wszystko, mimo że tam mu mówię w pewnym momencie, zostaw tego jaka sam się ratuj, że być może coś się wydarzyło w jego przyszłości, że on poczuł tak, taką łączność z tym dzieckiem, ale oczywiście to jest takie podejście do widza, że wszystko ci pokażemy i trzy razy powtórzymy. W ogóle,
0: w ogóle ja e, autentycznie, bo ja nie znałem tego, że to, że to jest przez tłumaczy wymyślone albo, albo przez producenta, bo tam trudno powiedzieć, kto wymyślił, no, ale że to nie jest oryginalny tytuł w każdym razie, angielski. I ja byłem przekonany, że to jest jakaś seria książek, czy że po prostu... Ja nie znam, bo nie znam żadnego tego tyle Ray no ale tam są tacy, co znają i tam poza dla kumatych, nie? A, a, ale to w ogóle tak nie jest, tak? To jest oryginalne, co całkowicie... tak. Okej. Okay.
2: Cool! To
1: jest, jest po prostu pierwszy film no. z serii, nie wiem czy serii nawet, bo... Jakby...
2: Ikonicznej serii. To, to, to nie
1: są. nasze znaczy, chociaż nie wiem, no John Wick pokazuje, że te filmy nieźle sobie radzą w serii, ale moim zdaniem takie filmy najlepiej sobie radzą jako takie jedno, jednostkowe wydarzenia. Co nie? Że po prostu masz mega intensywną. Ja przy, przy okazji dzięki temu, że one są wyjątkowo takimi jednostkowymi wydarzeniami, to nie masz sentymentu wobec bohaterów. Co jest bardzo ważne w takich filmach, żeby oni dostali mocno w pierdziel, żeby się nie patyczkować z nimi, żeby jak trzeba zginąć, to żeby ginęli i tak dalej. I jest to taka fantazja na temat właśnie białego człowieka który wpada do y, miasta żółtych ludzi, tam zabija setki żółtych ludzi i ratuje żółtego człowieka. I, ja nie wiem, czy my nadal potrzebujemy...
0: Wszyscy mamy tę fantazję... Tak, właśnie, ja nie wiem, czy my nadal
1: potrzebujemy tej fantazji, ale tak sobie myślę, że może w tym lockdownie, może, w tej, może naprawdę przyjdzie jakiś biały człowiek i nas uratuje. <śmiech> Gdzie jest biały człowiek, ale kiedy nie go bo... potrzebujemy,
0: czy nie? <śmiech> Swoją drogą, jak grałem dzisiaj w, właśnie to w tego remake'a Final Fantasy VII, to zauważyłem, tam jest taki, taka wypowiedź, jak tam szedłem przez te slumsy, takie nagranie i tam jest cytowany prezydent Shinra, który mówił, że tam Avalanche to, 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 to tym atakiem tam uderza w nasz way of life i wszystkich, którzy wykorzystują wspaniałą, e, wspaniałą przyszłość, którą daje nam Mako, takie totalnie, bardzo mi się to spodobało, to totalnie brzmiało jak takie pr oświadczenie, które by wygłosiła Shinra w prawdziwym świecie. I właśnie sobie pomyślałem, że to jest ciekawe i ciekawe, czy gdyby dzisiaj ktoś taką fa- czy ktoś by się odważył, bo to, Avalos to jest to, totalnie grupa terrorystyczna w tej grze i to widać nawet w tej realistycznej oprawie siódemki, to widać jeszcze bardziej dzisiaj niż to było widać w tamtych czasach. Jest to ciekawe. Tak, nie wiem, czemu się to skończyło. Jeszcze,
1: jeszcze mam taką refleksję na temat tego filmu, tego Extraction, że yy, tak, jak, tak jak właśnie za dużo ten film tłumaczy, to też jest w nim za dużo Davida Harbura. Harbora, to jest taki aktor, który występuje chyba we wszystkim Netflixa teraz, chyba ma jakiś nie wiem, kontrakt na wyłączność z Netflixem, to jest ten, ten policjant z Stranger Things I, i w ogóle absolutnie jego postać jest zupełnie zbędna w tym filmie, tak totalnie, na maksa, nie? i on tam występuje przez 15 minut i później znika z ekranu i... No nie wiem, nie, nie, nie wiem, po co Dawid Harbour ki, się... Kim jest? Jest przyjacielem głównego bohatera, ale tam oczywiście wszyscy mają swoją agendę, bo to są, wiesz, to są najemnicy bezlitośni i nikt nikomu nie może ufać i tak dalej, nie? Rozumiem. Więc y, przyjemnie mi się go oglądało, bo te sceny akcji robią wrażenie. Jeżeli się nie ma takiego właśnie fetyszu jak Szymon, żeby znajdować wady w tych scenach akcji momenty cięć i tak dalej, to... To moim zdaniem ona się broni ta scena, ta 15. Przynajmniej ją można obejrzeć tą 15-minutową sekwencję, co nie? E, ale tak, to nie wiem właśnie czy polecam. Dlatego tak zareagowałem, jak powiedziałeś, że mam.
0: A ile on trwa? Czy to jest taki film? Przynajmniej krótki, że można go właśnie... On trwa nie, nie za.
1: Tak jak mówię, on trwa 20 minut za długo, on trwa 117 okay. minut.
0: Okay.
1: w prawie
2: dwie
0: godziny. No. no.
2: To Ale
1: jednocześnie jak, I... jak Iwana przychodziła, patrzeć co oglądam, to i ja jej tłumaczyłem, że to, to jest ten. To jest ten wielki, biały nam jednajemnik, który jest tak naprawdę w głębi duszy wrażliwym facetem i on ratuje to żółte dziecko i zabija dużo żółtych ludzi w okolicy, ale nie przejmuj się, bo oni są żółci, więc nimi się nie musimy przyjmować. <laughs> <laughs> no to, to tak, to rada, która patrzyła nam jest takim ubarwaniem i co ty robisz? Do czego marnujesz czas?
2: <laughs> Tomek, a jakbyś miał porównać ten film i Komando? No. To który jest lepszy?
1: Wiesz co, Iga, ja wiem, że Komando jest twoim fetyszem, ale jest ja strasznie dawno nie oglądałem ma, Musisz
2: ma ma mega, komando. Mam mega dobre
1: wspomnienia z Komando. a przy okazji Komando był już pastiszem, tego, 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 jakby był na, na, na szczycie, jakby, kiedy te filmy odnosiły odnios, gigantyczne sukcesy, to jakby na, w szczycie tego, 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 tej tej pasy powstało Komando, które pastiszuje jednocześnie, jakby, te tak, filmy. Tak, tak, no. I no, ten Tyler Rake ocalenie nie jest pastiszem. Jest bardzo serio i więc wiesz, to jest trochę zupełnie na para nie? Też przy okazji nie pamiętam... Hmm. Ja nie pamiętam komando, żebym miał jakieś rewelacyjne sekwencje akcji. Ja pamiętam, że to jest nie, chwilę, nie, tak. No nie,
2: nie, tam są one linery po prostu to robi no. ten film, no. No i ta najsławniejsza scena, gdzie on robi ten gear up i zapina wszystkie rzeczy na, tam na sobie, i to jest takie tam jest pokieroszowane jego, jego ciało kadrami, nie, że tutaj to... Tutaj ja tak naprawdę to, to... w ogóle... Ja, kula,
0: nie, widziałem, nie widziałem tego filmu, a znam tą scenę, więc tak, <głos> <głos> mogę zatwierdzić, że jest ja, ja,
1: ja tak naprawdę to pamiętam, Komando, tylko dzięki z, z scenie z tym typem, jak wiesz... A pamiętasz, jak mówiłem ci, że zabijecie cię na końcu? Tak, że tak, tak, tak. kłamałem i go zabijam. <głos> <Nie>.
2: <głos> You're funny, I kill you last. Remember when I said I kill you last? I lied.
1: <głos> tak.
2: <głos> Boże, jaki ten film jest dobry. <głos> Bardzo lubię to. No, komandę.
1: dobra. Eee, to tyle w tej strony. Czy chcecie o czymś jeszcze porozmawiać? Nie. Dominik, nie chcesz o Kingdom Hearts
2: 3, bo już. Właśnie miałem, bo to już drugi odcinek,
0: kiedy, drugi odcinek, kiedy mam pogadać o Kingdom Hearts 3. Nie mam za dużo do powiedzenia o tej gry, bo grałem w nią za jakąś godzinę. Ale przypomniała mi się teraz, jak gram Final Fantasy 7, bo. Chyba główny designer jest ten, ta, ten sam, te o, Mura. No powiedz
1: mi jak to jest wejść w Kingdom Hearts y, na poziomie. O 12? Jezus
0: Maria. Jest dokładnie tak, jak się jak myśli, że jest. Jakby, to jest jakby druga część tej serii, ja sprawdzałem. Ona wyszła jakieś 8 czy 10 lat temu. To jest jeszcze gaz PlayStation 2, nie? Y, albo z jakichś początków w ogóle PlayStation 3. A ona, ona się w ogóle nie patyczkuje. Ona, ona, to, ona się w pół jakby akcji rozpoczyna. I ty masz totalnie znać bohaterów, więc to jest. tak y, tak lekko na. No to kura... jak Evolution 2. I to, to i totalnie, bo ty jesteś jakimś typem, jakimś takim w ogóle stokowym bohaterem japońskiego RPG, tam obok ciebie jest takiego na Pluto i, i Goofy, nie? Czy tam jakiś Goofy i Caczon. Nie, goofy i kaczu, przepraszam. I ty, i po prostu tak jest, no jakby. I ty musisz przyjąć, jakby. Okej, okay, jakby i to, to jest pierwsze tam 10 sekund tego grodu nie? Oni gadają z w magiem, który tam im tłumaczy dlaczego coś co zrobili i tam te 8 lat temu nie zadziałało i muszą zrobić coś nowego, nie? I. Nie miałem kompletnie pojęcia, jakby, co, kogo i dlaczego, no ale tam, wiadomo, na podstawowym poziomie tam są ci źli ludzie i trzeba ich pokonać, tak, bo będzie źle. No i trafiam nagle do krainy Herkulesa takiego disneyowego, i jeszcze tam nagle jest Herkules i ten. I katcenki są fenomenalnie dobre i są fenomenalnie śmieszne. To jest tak, jakbyś, to jest autentycznie taki production values, widać, że to Disney musiał filmować, no bo musiał tam. To są ich bardzo cenne franczyzy, które tam są w tym, w tym zawarte. I to jest takie, i to absolutnie na poziomie jest to jest totalnie poziom disneyowski, taki po prostu wycyckany super, to jest super śmieszne, super fajnie zegrane, super ładne i tak dalej, ale kurwa, to trzeba mieć jakieś totalne ADHD, żeby w to grać, bo przynajmniej lub ta gra ma maksymalne ADHD, tam to jest taka gra, że na prostu biegniesz cały czas, tam jest cały czas, ty biegniesz tunelem, i nagle z wrogowie, ty ich bijesz i te walki też jest fajne, no to coś podobne do tego z Final Fantasy. Czyli to jest takie trochę, trochę naciskanie guziszków, żeby bić ludziki, a trochę yy, jakiegoś tam wydawania komend takiego RPG-owego. I potem ewentualnie wchodzisz do menu i coś tam zmienić, sobie w I dalej biegniesz tym korytarzem, to nie ma żadnej eksploracji świata tam, i tam tym I to ten korytarz się biegnie, to nie, nie, nie że idziesz tymi ludzikami jak w normalnej grze, tylko oni po on, prostu on coś tak szybko wszystko przesuwa. No mówię, dziwne to było to strasznie dla mnie. Jest... Bo...
2: Jak, jak odbierasz w ogóle połączenie świata final fantasy i w ogóle Disney stył, bo wydaje dla mnie to się... jest tak nieciekawy i Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta gra
0: ona jest tak zrobiona, takie przynajmniej on jest wrażenie. Że ty się. Żona ci nie daje czasu, nawet żeby zastanowiła się nad tym. Tam jest tak szybko, tam, tam wszystko cały czas biegnie, tam jest cały czas akcja, cały czas są walki jakieś. Te walki są bardzo ładne i to wszystko tam strzela, wybucha i tam ten. I wydaje mi się, że nawet nie miałem czasu pomyśleć nad tym, co ja o tym myślę, bo po prostu nic o tym nie myślałem, bo całe moje zasoby mentalne w ogóle pochłaniało. Absorbowanie tego, co, się, co jest przede mną w tym momencie, co się teraz dzieje. Musiałem na tym się bardzo skupiać, żeby w ogóle to przeprocesować w mózgu, żeby nie miałem już żadnych mocy obliczeniowej, żeby się sprawiać, czy to ma sens i o co w tym chodzi w ogóle.
1: Przeczytaj streszczenie Kingdom Hearts, kiedyś ten Sterling robił taki filmik, gdzie to tłumaczył, o co chodzi popularnie w tych grze.
2: Jed, jest jeszcze też jeden, jeden styk z Giant Bombów, wielkiego Kingdom Hearts i on, i on naprawdę siedzi w tym i bardzo czekał na tą trzecią część dzięki Sojus. sojusz się wytrzepał, jak słyszeliście, nikt się nie masturbuje tutaj na antenie, to pies się wytrzepał. Uh, właściwie na łóżko. Ten... Tak. Może? On może tam wchodzić, może. Uh, i on śledzi to i bardzo chce wiedzieć. I oni mu zadają pytania, i on czasami słychać, że on chce odpowiedzieć, ale on, on po prostu nie wie. <głos> <głos> Więc nie jest to gra, w którą chciałabym wchodzić. A kazać czekać ludziom tak długo, tak dużo czasu w ogóle na kolejną część, to będzie to, co będą odczuwać ludzie z Fan Fantazy. <głos> znaczy,
0: przy okazji, moim zdaniem ta gra nie jest dobrze zrobiona, tak konstrukcyjnie, fabularnie, bo. Yy... Ona się autentycznie zaczyna w pół słowa praktycznie, jednak wydaje mi się, że nawet jak robisz, nawet jak nie robisz na 8 lat później yy, kolejnej części e, tej pff, serii... Pff, ale nie ma się, nawet żeby...
1: żadnego recapa, takiego, wiesz, preview. Nic nie ma.
0: Jakby jest, oni wchodzą, praktycznie pierwsza genetselka to jest, że bohaterów wchodzi do sali jakiegoś typa, który, ty wiesz kim on jest i oni gadają o czymś, co przed chwilą się wydarzyło, czy tam coś się wydarzyło jakiś czas temu.
2: I ty masz takie, chwila, 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 <laughs> kim są ci ludzie, skąd ja się tu wziąłem? <laughs> Ja, ch- ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej fantastycznej rzeczy, którą robi Evil Within 2. Jak zaczynasz grać i chcesz kontynuować, jak bierzesz continue, to on ci mówi zaraz, zaraz, ale czy wiesz, że jak klikniesz continue, to to napisze twojego autosave'a i to sobie myślisz, kurde, może rzeczywiście powinnam odpalić grę z autosave'a. Jak sobie w Loud Game znajdujesz tego autosave'a i on mówi, czy na pewno chcesz odpalić tego autosave'a, bo on może nadpisać twojego autosave'a. I ty już jesteś zestresowany i nie wiesz, co się dzieje, poza I tym, da. że ta gra już ci zrobiła cały profil psychologiczny na to samym to początku. To jest
0: horror! Ja, się tak,
2: bać. i mówię, to już, już na tym poziomie czujesz się zestresowany. Ja
1: bym chciał powiedzieć, że nie będę spał spokojnie, dopóki się nie dowiem, czy Aerys umierał na Final Fantasy VII. I to, że Domek, zasiałeś we mnie w ziarno niepewności, że nie wiemy, czy w następnej części ona zginie, czy nie, i że jest zasugerowane, że być może nie.
0: Yy, mi się wydaje, że to nie była taka sugestia, ja to zrozumiałem. Znaczy, że to, w to w ogóle nie... dla mnie podejmowanie tego
1: tematu jest taką sugestią.
0: Tak, no ja jest to
2: ciekawe. Ja chciałam powiedzieć, że dużo wskazuje na to, tak ogólnie i to nie jest jakby powiedziane w fabule, to jest z takich meta rzeczy, które w fabule się dzieją, że rzeczywiście tam dalej, nie wiem czy ona przeżyje czy nie, ale że dalej mogą się dziać zupełnie inne rzeczy. No to jest też coś, co
0: Adam mówił, więc, więc to już było na spotkaście, że Adam mówił, że, że, że jakby zakończenie tej gry i cała ta gra tak, mówi, zakończenie że, że ko- wskazuje na fakt że, że kolejne później... części już mogą być już jest tam e,
2: cokolwiek. Tak, że mogą być różne inne zawirowania, tak? Więc przepraszam Cię Tomek, ale... No. Jest to ewentualność, której ja nawet nie chciałem, stawić czoła. Ja nawet nie chciałem
1: grać w tą grę, a teraz będę musiał czekać 30 lat na następną część.
0: Szykuj swoje emo, Tak. tak. A swoją drogą też zwróciłem uwagę, że yy, co jest niefajne, o, o, może to powinienem powiedzieć, yy, jak mi powiedziałeś, że mi się najbardziej nie podoba. Najbardziej mi się nie dała pudełko tej gry. Yy, zwróciłem znaczy, yy, uwagę ostatnio, że fajne jest w nim to, że ma, ma dokładnie taką samą układkę jak oryginalna, jest identyczna. The Cloud stoi przed tym budynkiem. Może to nie jest ten sam artwork, ale wygląda tak, jak w mojej pamięci wygląda ten artwork. Yy, ale na, trzeba się bardzo wysilić, żeby znaleźć na tym pudełku informację, że to nie jest pełna gra. Albo, że to nie jest... jakby, Gdybym ja nie wiedział o tej historii, i znał Final Fantasy 7 i wiedział, że będzie jakiś remake, usłyszał tam przy okazji newsów ne? tam te parę lat temu i wszedł do sklepu i zobaczył, o jest ten remake, to go kupił i totalnie mi się, że to jest pełna gra. Tam nie ma żadnego część pierwsza, nic takiego. Dopiero z tyłu pudełka małym fontem, na dole w ogóle pod tym całym marketingowym blurbem jest, że, że to jest pierwsza część.
2: Hip. To jest dobry marketing, Dominik. Taki marketing sprzedaje gry. <gry>
1: Przechodzimy teraz do odcinka tematycznego, do części tematycznej. Miał być większy chaos, ale nie udało mi się wzbudzić większego chaosu. Więc powiedzcie mi, jaka jest ostatnia gra, której nie skończyliście i dlaczego jej nie skończyliście?
2: Ja mogę powiedzieć, że nie skończę i ten jeden. (głosy) (głosy) Bo starałam się trzy razy i po prostu szkoda mi czasu. Nie, ale tak poważnie to jak, jak o tym myślałam, to mam mam naprawdę dużo nieskończonych gier, ale takich, co na przykład nie pamiętam jak się nazywały. Zaczęłam grać w coś takiego, w taki horror, który jest w ogóle bardzo dobrze oceniony i on się nazywał Remothered Tormented Fathers. Tak się nazywa. (laughs) Rewelacyjny tytuł. I zaczęłam w niego grać i pamiętam, że jak zaczęłam w niego grać, to jakoś tak... O, mam 40 minut przed snem, coś pograłam, a potem pójdę poczytać. I jak raz zagrałam, tak, tak nie skończyłam. I mam mnóstwo tego typu tytułów, że to nie jest coś takiego, że usiadłam na przykład, tak jak do Evil Within 1 i wiem, że po prostu tej gry nie skończę, tylko akurat nie no dobra, ale, ale takie
1: gry, że wiesz, że odpaliłaś, grałaś i ta gra po prostu trwała i trwała i ty w pewnym momencie stwierdziłaś, że nie.
2: To muszę chwilę pomyśleć, ale ogólnie mam tak, że jak już wcisnę ilość czasu w grę, to będę cierpieć i będę płakać, ale ją skończę i chociaż ten w- główny wątek jakby, że, że już tam się przecisnę do końca już tam dobra, już tam ciulstymi, z tymi tam side'ami na przykład, ale dobra idziemy do końca. To daj mi pomyśleć a wy teraz... Ja, y-
0: ja też, bym to jest bardzo pytanie, wydawałoby się. ja też bym do nią skomplikowaną odpowiedź, jakby wiele na nie, bo to co mi najbardziej, naj, naj, najwłaściwszą odpowiedź na nie, to byłaby Dragon Age Inquisition, tylko że akurat ostatnio je skończyłem, po prostu się zaparłem, mimo że to jest gra, która bardzo nie chce, to jest gra, która bardzo aktywnie nie chce jak cholera i będę o tym mówił więcej w jednym z kolejnych pytań, która bardzo nie chce, żeby, żeby ją skończyć, bo ona jest po prostu, nie dość, że ona jest długa, to jest ewidentnie za długa, ona jest ewidentnie wypchana takimi rzeczami, których Ty nie chcesz robić, ale które trochę musisz robić, jeżeli chcesz ją przejść. Więc to i tak samo było z Assassin's Creed Unity, które też ostatnio skończyłem i też musiałem się super zaprzeć, ale tam nie zaczynałem od początku. A taką właściwą odpowiedź na to pytanie i to jest Zelda nowa, która mi się super podobała i uważam, że to jest fenomenalna gra, tylko uważam również, że to jest za długa gra, jak na, jak na taką grę I, i ona mi się super Zelda podobała. Zelda nowa to my... która? To, który... to, znaczy, to nie jest nowa, Breath of, the Wild.
1: Breath of the Wild. No właśnie.
0: No to już nie jest taka nowa, no tak ale ostatnia, ostatnia główna odsłona serii, no. która nie jest jakimś tam czy czymś takim, I, a przerwałem ją dlatego, nawet nie dlatego, że mnie ona znudziła, tylko po prostu były inne gry, a troszeczkę to, co, czym my się zajmujemy na co dzień, Troszeczkę od nas wymaga jednak pozostawania w jakimś takim tu i teraz, nie? a ja nawet w tą Zeldę nie grałem, być może to był mój bot, nie grałem w nią w tamtych czasach, kiedy, kiedy ona wyszła, tylko już, już po czasie. Jakby czułem większą presję, większą presję do poznawania nowszych gier i, i dlatego przerwałem i trochę, mam nadzieję, że, że mi się uda do niej wrócić. No, udało mi się przejść w i Inkwizycję ostatnio, więc, więc może i to w końcu nastąpi.
2: Ja już wiem, jaka była ostatnia gra, której nie skończyłam. To był Terminator. Ten, co wam mówiłam, że jest zaskakująco spoko. I on naprawdę był zaskakująco spoko, a nie skończyłam go chyba przez to, że jak się przeprowadzałam, to przeniosłam komputer i wszystko, on jeszcze nie był podłączony, zapomniałam o tym. I zaraz potem weszły jakieś inne gry, wyszedł Doom i po prostu zapomniałam o nim. Taką grą, którą najbardziej z kolei pamiętam historycznie, tak dla mnie osobiście, bolesna to jest, której nie skończyłam, to jest Alan Wake bo tak jak wam mówiłam, przeszłam 3 czwarte tej gry Szaj, nie wiedziałam tego o Tobie, Iga w ogóle a to, że potem, to zupełnie no, Nie mówiłam wam o tym, kupiłam Xboxa, zaczęłam Szaj, grać w Alona Wake'a, przeszłam 3 czwarte gry i dysk mi padł, straciłam sejwy ze wszystkimi znajdźkami w ogóle po drodze i tak bardzo nie chciało mi się siadać i grać w to jeszcze raz że cały czas to odkładałam, bo bardzo hmm. dużo czasu spędziłam po i dużo uczucia wsadziłam w tą grę więc nigdy jej nie skończyłam potem jak wrócił mi dysk, to wrócił mi poprawny dysk, ale zupełnie sformatowany i czysty. Ja no w
1: ogóle... Tłumaczy, w... Ale wciąż w ogóle wymyśliłem ten temat, ponieważ ciążą teraz nade mną... Ja też, tak, tak jak geja, bo w ogóle bardzo nie lubię nie kończyć fabuł. Działam w takim trybie, że jak już się wciągnąłem w jakąś historię, to nawet jeżeli ona jest kiepska i jakoś mnie nie nie kręci, to chciałbym przynajmniej zakończenie poznać. Ale teraz właśnie w dwóch takich sytuacjach poddałem się, bo i Black Mesa i Kentucky Road Zero to są gry, które z takiego punktu widzenia zawodowego totalnie bardzo mnie interesuje, co tam tam będzie, co się wydarzy, zwłaszcza jak one się skończą, jedna i druga bo Black Mesa tak naprawdę gram tylko po to, żeby zobaczyć ten ostatni level, ale obie są tak długie i jakby mają tak mało zaproponowania w stosunku do tego, do tego czasu, którego wymagają ode mnie, że kurde, no po prostu nie potrafię i nie potrafię się zmusić, żeby w, żeby w nie grać. Teraz, teraz już w weekend właśnie miałem taki trochę, jak Dominik się zmuszał do Inkwizycji, miałem tak, żeby w Black Mesa pograć i się zmusić, ale kupiłem sobie, kurde, Hyperlight Drifter i gram w to, bo to jest dużo ciekawsza gra. Mimo, że też jest stara ty i już, też już nie grałem. nie skończyłeś grałem.
0: Się jej przypadkiem? No właśnie.
1: Tak, ja już ją kiedyś przyszedłem, ale teraz była dobra w dobrej promce na Switchu <laughs> i grał sobie na Switchu. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych takich gier, więc...
0: Ja mam też, ja mam też śmiesz- taką smutną chyba, nieśmieszną nie refleksję dotyczącą Zelda, o której wspomniałem, że przez to, że to jest z jednej strony dobry design, to jest fajne w tej grze, że w niej te przedmioty się niszczą i że w niej nie ma żadnych takich leveli rpg Ale z drugiej strony ja mam takie trochę wrażenie, że w nią gra, że jakby nic nie osiągam, oprócz grania w nią, że, że dopóki, dopóki mi ten level ludzika w Asasina, jak grałem w Odyssey'e, to miałem wrażenie, że ten, jak, przez to, że miałem level ludzika, to jest tak fałtycznie na maksa sztucznie napompowane, bo razem z tobą levelują wszyscy swoje wrogowie, wszystkie, wszystko naokoło ciebie i praktycznie dużo no, mógłbym nie być się bo one nic nie znaczą, ale że jest ta cyferka koło, ta liczba koło, koło jego ludzika, to miałem wrażenie, że, że ja robię postępy, że ja idę do przodu w tej grze i, i, coś, i coś, mam jakieś osiągnięcia, które z tym idą, a właśnie w Zelda miałem już takie, że grałem to i było w super i było cały czas super, ale miałem takie, że No dobra, usiądę i będzie dalej dalej cały czas tak samo super, ale już trochę wiem, czym ta gra jest i raczej ona już niczym nie zaskoczy i jakby przez to też być może ją przerwałem. Nie wiem do końca, to jest śmieszne, jak to czasami nasz mózg działa inaczej, niż byśmy się spodziewali.
1: To prawda. Mi się wydaje, że Zelda akurat próbuje skłonić gracza do grania w siebie, tak jakby złapać tym światem, tym otwartym światem, takim, wiesz, poczuciem odkrycia, co nie, takim, wiesz... Eksploracji, odkrywania tego, tej niesamowitości, tych smoków, oglądania, tak. spadających gwiazd, i tak dalej. Senia.
0: Jest to prawda. I no mnie ale to i... ciągnęło przez całą jest przez to nie, 60 I, i mam... godzin. I do teraz pamiętam bardzo dobrze, jak znalazłem tę wyspę, której, która ci zabiera całe Twoje wyposażenie, na przykład. Są takie momenty, że to jest super, ale też właśnie przez to, że już miałem te momenty, to trochę mam takie uczucie, że już widziałem, co na pewno nie jest prawdą, ale mam takie trochę uczucie, że już widziałem, co najlepsze w tej grze i że mi ona w niczym nie zaskoczy.
2: Wiecie, co zostanie lepszym w Zeldzie? Udźwiękowienia. Tak, to prawda. To jak słychać wszystkie kroki różne linka, to w jaki sposób Jezu, to ta gra ma tak dobry dźwięk eee, jakiegoś Oscara dźwięk. To jest w ogóle tak rzadkie, to jest tak
0: rzadkie w grach, że był tak super dźwięk zrobiony, że to się zawsze bardzo dobrze zauważa. Ja to ostatnio miałem też właśnie w Resident Evil 2, gdzie kule, ja nie pamiętam, żeby w jakiejś grze był tak dobrze dźwięk zrobiony, bo tam jest bardzo ważne, żeby tego Mr. X, który za tobą łaci, żeby słyszeć, gdzie on jest. I tam autentycznie słyszysz nie tylko, że on jest za tobą, przed tobą, ale czy on jest nad tobą czy pod tobą też tak jest ten dźwięk dobrze zrobiony. Więc to jest po prostu super osiągnięcie.
1: No dobra, jak długa powinna być dla was gra? Dla was w tej sytuacji życiowej, w której się dzisiaj znajdujecie, nie mamy już 15 lat, nie mamy całego życia, żeby zmarnować na giereczki, tylko wszyscy mamy pracy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, z obowiązkami i tak dalej. I ile jesteście w stanie... Nie nie to, że jesteście w stanie, no bo pewnie jesteście w stanie więcej, ale ile taka optymalna długość gry dla was?
2: Sweet spot growy dla mnie osobiście to jest 6-7 godzin. To jest moment, w którym jestem w stanie się wciągnąć w coś, to jest moment, w którym jeżeli gra ma opowiedzieć jakąś prostą historię, to może wybrzmieć ta historia, jeżeli ma jakieś dobre mechanizmy, które ogarniają tą historię, to też, też mogą wybrzmieć i to jest super. I ja w ogóle, to, to jest chyba moja ulubiona długość gry. To jest, to jest w ogóle takie trochę dziwne pytanie, bo to jest tak mniej więcej, się no. powiedzieć, Tamek, jakie lubisz czytać książki? 250 stron. No, no. wiesz to trochę... Autentycznie lubię 250, 250 stronicowe książki. Autentycznie uwielbiam ten. to jest, To jest idealna książka dla mnie, więc...
1: Trochę to jest dziwne pytanie, ale trochę nie, no bo tak jednak, wiesz, e, czas jest zasobem skończonym, co nie? Jesteś... E,
0: jest też coś takiego, ja się zgadzam z Tomkiem i trochę z igą też, wszystkim wszystkimi się zgadzam, że to z strony jest to dziwne pytanie, ale z drugiej strony ja to trochę rozumiem, że pozdarzają się gry długie, które, w których czujesz, że to ma sens, że one są takie długie. Ale niestety obecnie jest to zdecydowana mniejszość tak. długich gier. Zdecydowana większość długich gier, grając nie masz wrażenie, że spoko i nawet nie bawisz się źle, ale to by mogła być krótsza gra i to by można można zrobić, żeby ona była krótsza, a ma, czasami masz wrażenie, że ewidentnie jest po prostu na chama ta przedłużona, właśnie jak wspomniana Inkwizycja albo, albo Assassin's Unity. E, więc ja też mam konkretne odpowiedzi, też mam konkretne liczby i tak jak powiedziała Iga, gra akcji 6, 8, m- może być 10 godzin. E, dla RPG to trochę zwiększył, bo gry RPG potrzebują czasu, żeby system rozwoju postaci miał sens.
2: Nie, tylko 6 godzin na RPG dajemy.
0: <grym> Więc ja RPGom dam 20, tak? Przyjęło się, że RPG miał te tak myślę, że 20. Super przykładem jest właśnie często wspominanym przeze mnie, jest Alpha Protocol, który było taką grą na około 20 godzin. To jest już dobry czas, żeby te systemy działały, żeby to miało sens, żeby ta też fabuła miała odpowiednią skalę i rzadko kiedy masz gry na 100 godzin RPG, która uzasadnia to sprawdzić, czy nie Pilar of Dernity 2, który jest cudowny i najlepsze 10 na 10. <grym>
1: W ogóle e, to jest zaskakujące, bo wszyscy mamy tak samo. Ja, ja, ja mam 5 godzin wpisane, no ale tam 6 godzin czy 5 to nie jest wielka różnica. I dla mnie, dla mnie w ogóle ja już mam tak mało czasu na granie i, i przy okazji jeszcze jak chcesz być na bieżąco z jakimiś serialami i poczytać książkę czasem i tak dalej, to tego czasu masz jeszcze mniej. Nie tylko przez pracę, co nie? E, i że, że ja jak ja, ja kupuję grę, to autentycznie wchodzę na How Long to Beat i jak to jest tak 5-7 godzin, to jest okej, okay, to biorę, to, to jest grę dla mnie. A jak właśnie, a jak patrzę to. A,
0: się okaże, a to się każe, to, 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 że to 15 było tak naprawdę, bo na How long to beat to
2: jakieś roboty grają w tej gdzieś. Gr- nie, How long to Beat ostatnio to jest po prostu jakieś wróżenie z fusów.
1: No, ale jakoś tam przynajmniej wiesz, jakiś kontekst się daje tego czasu, nie? Jakieś taki, jakieś wskazówki, czy to jest długa gra, czy nie. Więc ja bym ja bym takie tak jednak nie skreślił. Ja za, za każdym razem sprawdzam How long to beat Jak kupuję grę jakąś i jak w ogóle siadam do jakiejś gry czy, czy ona jest w moim zasięgu, że się tak wyrażę? Czy nie?
2: Jest tak rzeczywiście, że jeżeli myślę na jakąś grę, i widzę, że na przykład trwa 3 albo 4 godziny, to trz- prędzej kupię ją, niż grę w tej samej cenie, którą jestem mniej więcej tak samo zainteresowana na 30 godzin.
1: W ogóle to jest, to jest przedziwne, w którym kierunku poszła po, ta branża growa, żeby strategię na przyciąganie gracza na przekonywanie go do kupna swojego produktu był jakiś taki zarzucanie jego kontentem, tak w ogóle wydać niektóre gry mam wrażenie, że go chcą przykryć w ogóle całego, co nie, żeby on się utopił w tym kontekście kontencie, co nie?
2: Jest taka analogiczna sytuacja, jak moi znajomi projektowali gry planszowe, to między innymi projektowali też tam opakowanie i wszystko do nich, tam co się z, z tym wiązało i właśnie za każdym razem marketing dociążał pudełko, nie? Mówił, że ludzie nie kupią pudełka, które jest lekkie. Tak. I tam dla... To, to z logicznego punktu widzenia nie ma zupełnie sensu, bo tam mogą być Pięć tak dobrze zaprojektowanych kart, że tylko ich będziesz używał do gry i będziesz się bawił godzinami, nie? I tam wszystko będzie super. Ale nie, trzeba dociążyć pudełko, bo jak ktoś podnosi w sklepie pudełko i on jest lekkie, to nie kupi go, bo ma wrażenie, że być może przepłaca za to, co tam w środku jest, nie? Tylko i wyłącznie dlatego, że ten... i masz normalnie dociążany karton, nie?
1: My mieliśmy... w komiksowym świecie jest coś takiego, że komiks musi mieć twardą kładkę, bo inaczej się rogi pozaginają i w ogóle... To spalenie już będzie ten komiks dla kolekcjonerów. I to jest, to jest taki problem, mieliśmy taki problem natury artystycznej w ogóle, bo jak, jak wydawaliśmy 30 kilo z maśkim pałką, to bardzo nam zależało, żeby ten komiks miał y, y, jakby takie uczucie, jak ta okładka jest. Taki, takiego magazynu, taniego magazynu sensacyjnego, jakby żeby on był na kredowym papierze i żeby ta okładka była taka gięta, taka, no taka, mhm. taka słaba, nie. Y, no i oczywiście z kredowego papieru to musieliśmy zrezygnować, bo on kiepsko wygląda w komiksie, no ale jakby cały czas chcieliśmy, żeby była ta miękka okładka i autentycznie nam wydawca powiedział, że nie, że w końcu tam poszliśmy na taki, taką półmiękką, co nie, ale że taka, taka, która się zupełnie wygina jakby, no to że nie, że nikt nie kupi takiego, znaczy, że nie, nie, nie nikt nie kupi, ale ten taki hardkorowy, fan komiksu. Nie kupi takiego komiksu, bo on chce twardą okładkę, chce żeby mu grzbiety dobrze na szafce wyglądały, nie? I żeby można to było później sprzedać za kilka lat na rynku wtórny, nie?
2: No, Dobra. analogicznie właśnie, jeżeli gra ma mieć 200 godzin za 90 zł, albo 100 godzin za 90 zł, to to nie ma żadnej różnicy. To, to, to jest kwestia tego w sensie kontentowo to nie ma żadnej różnicy. Dostaniesz po prostu więcej pustych questów. Realnie tak. nie ma takiego studia, który jest w stanie zrobić dużą grę na 200 godzin, żeby to było cały czas super ciekawy content. Nie ma. I w GTA są zapychacze, i w Assassinach są zapychacze, dlatego Open World w ogóle powinny umrzeć przez zapychacze. Dobra, śmierć przez ten...
0: zapychacze w ogóle?
2: Ty już poruszyłaś ten temat, bo sama
1: powiedziałaś, że jak masz do wyboru w tej samej cenie grę na 5 godzin i grę na 30 mm-hmm. godzin, to kupisz na 5 godzin. Jakby, czy w ogóle stosujecie coś takiego jak przelicznik godzin na czas grania, znaczy na cenę? Godzin na cenę?
2: Ja trochę tak, ale odwrotnie, jakbyś wziął tą skalę, bo zwykle... Czyli w ogóle za jakby... taką
1: grę, która 5 minut trwa, to jest w dać tysiaka, tak?
2: Tak, nie, chodzi mi po prostu o to że jeżeli e, ja kiedyś odpowiadałam na ten temat e, byliśmy kiedyś na panelu chyba na, na porkonie albo coś takiego z Kubą Zagarskim, siedzieliśmy jako, jako dziennikarze z WP, ale był panel, na którym wypowiadają się dziennikarze i teraz nie pamiętam, czy z onetu, albo z gry online ktoś siedział i powiedział, że e, recenzja to jest po pierwsze coś, co ma pokazać konsumentowi, czy ma kupić dzieło a po drugie to należy podawać sugerowaną cenę w zależności od gameplayu i Kuba wstał, się bardzo w nerwie i powiedział, czy jego zdanie w takim razie Gone Home, który z genialnym dziełem na tam, no nie wiem, nie pamiętam, na 3-4 wie, godziny, tak? Nie,
1: nie bardziej.
2: No to tam powiedzmy 3 godziny, tak? E- czy ona powinna kosztować 300 razy mniej, niż właśnie jakiś taki do pół wypełniony akcyjnie, jak zupełnie, wiesz, bez polotu i, i duszy, nie? I ty powiedział, że totalnie tak, jeżeli tam trwa 30 godzin. I tam w ogóle już, tam się prawie biliśmy tam z nimi. No i ja mam właśnie odwrotnie. Mam wrażenie, że jeżeli gra trwa krócej, to jest bardziej skondensowana, jeżeli chodzi o pomysł i historię i jest w stanie lepiej wybrzmieć, a wola, wiesz, wolałam kupić kubek Mocnej herbaty, takiego czaju, tak? Niż dzbanek jakichś w ogóle takich popłuczyn po herbacie, tak? I jak mam usiąść i gra, mam trwać 30 godzin i przez te 30 godzin będzie traktować mnie realnie serio, jeżeli ktoś by zrobił gone home na 30 godzin, które by było tak stworzone, jak ta gra, tak? To, to, to super. Ale ja w to po prostu już nie wierzę, no. Za długo gram w gry, żeby stwierdzić, że jestem w stanie się przez 100 godzin w tej samej mechani- mechanice, w tej, w tej samym śmie- świecie i tam whatnot i że realnie ktoś podszedł do mnie na tyle serii, żeby zapewnić mi te 100 godzin. To jest bardzo rzadka jest sprawa. Taki no. jest taki jeszcze
1: problem akurat w grach wideo, Zresztą, nie tylko w grach wideo, ale to jest ten sam problem na przykład w serialach i w powieściach, nie? No bo filmy, jakby długie filmy to jest jednak rzadszy problem, co nie, niż, niż na przykład za długie seriale, za długie powieści, za długie gry. Że e, ciągnięcie długiej opowieści jest, e, jakby wymaga dużej, dużej biegłości narracyjnej, dużego talentu od ludzi, którzy opowiadają się do historii. Jakby nie jest łatwo opowiedzieć historię, która przez 30 godzin jest interesująca. Albo serial, który przez 7, se, 7 sezonów jest interesujący. Albo powieść właśnie, e, nie wiem, trylogię fantasy, która przez 1500 stron jest interesująca cały czas, co nie?
2: Patrzymy na ciebie, Homer. <laughs>
1: A a właśnie ja mam takie wrażenie, że graczom się wydaje, że że opowiadanie długiej historii jest trudniejsze, że stworzenie długiej gry jest trudniejsze niż stworzenie krótkiej gry. Właśnie nie wiem, dla mnie z punktu widzenia pisania, tworzenia narracji i tak dalej, stworzenie takiej krótkiej, skondensowanej, sensownej historii jest trudniejsze. Bo bardzo łatwo się rozpisać, co nie? Tylko, że czy to będzie dobre?
0: Zgadzam się, natomiast trzeba tu jeszcze zauważyć, że jednak gry to nie są tylko fabuły. I że gra mhm. może mieć. Jakby gra to.
2: Stygasz n- do mnie? <laughs>
0: że, że Wciąż możesz mieć gadać ja, ja go. 30 godzin, która wprawdzie nie ma, fabuły przez 30 godzin ciekawej, ale która przez 30 godzin ma ciekawą rozgrywkę, która ma takie mechanizmy, że cię trzymają przez te 30 godzin. Więc chyba takim przykładem na przykład, może być właśnie ta Zelda, o której wspomniałem wcześniej, że jej akurat jest skończyłem. Albo
2: Super Mario, no Nintendo jest dobre. To które gry, które, gry, które mimo że mechanizmy. nie
0: trzymają cię historią, to trzymają cię innymi rzeczami. A odpowiadając na twoje pytanie, to trochę mam tak jak, Iga, trochę tak jak wszyscy mamy, że, że niby nie, ale trochę dałbym taką gwiazdkę, że trochę jednak tak, bo jednak za wspaniale Go Home, jakkolwiek jest to genialna gra, to w momencie kiedy ona wyszła, teraz być może, tak? gdyby ktoś mi powiedział, czybym bym dał z tą grę 200 zł, ale to jest takie bardzo hipotetyczne pytanie. Ale zanim w tą grę nie zagrałem, to i wciąż tak mam, myślę, Gdyby ktoś mi powiedział, że, że to jest fenomenalna gra indie na dwie godziny i że ona kosztuje 200 zł na Steamie, to bym powiedział no fucking way. Jakkolwiek by się powiedział...
2: A za obradin?
0: Tak, ale teraz... Ja za obradin Za, za, bym za 200. O, obradin też bym do Adwestówy. Tylko, że to po pierwsze, to jest gra, w której ja grałem 15 godzin, albo tam 12, tam, jakkolwiek patrzy na licznik, boże sobie ten, więc to nie jest krótka gra. Jakby w żadnym sensie. Ja mówię, taki takich grach to po dwie godziny. A po drugie, wciąż... Po fakcie, że mamy jednak troszeczkę wciąż to takie skrzywienie, chyba to głównie chodzi o te gry niezależne, bo jeżeli to jest strzelanka, na przykład z of War, które tam są, Powiedzmy tam 6 godzin to totalnie daje pełną cenę. Bo jakby mam wrażenie, że płacę za, za coś innego, nie wiem, to jest być może złudne wrażenie, ale że, że tam jest.
2: Za co? Za, 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 za Production porty, Values. Za, nie? za
0: Production Values, dokładnie, za grafików, za tych wszystkich ludzi, którzy dziubali te teksturki, którzy robili te murki, że, że tam 10 minut nie mogłem mówić, 10 sekund, tam 20 nie mogę mówić, że ten ta cegła tak wygląda jak wygląda i że za to płacę, za, 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 za pracę tych ludzi, a właśnie w tych grach niezależnych, jak ja wiem, że to zrobiło dwójka, trójka ludzi, to jest na dwie godziny, to ciągle mam takie niegro, ale to jest troszkę, troszkę przysłowie tak działa wolny rynek, bo ja trochę wiem, że nawet jeżeli ta gra by kosztowała 200 zł, to ona przy pierwszej wyprzedaży Steama będzie za 4 razy mniej, więc, więc w tym sensie mam ciągle taki filtr, że, że, takie, że dopóki, to jest, dopóki ta gra przekracza tą, tą, tą granicę 6-7, to już czuję, że to jest pełna gra. Ale jeżeli to są te dwie, trzy, to mam takie wrażenie, że to, że ona, mimo, że to może być może jest nieracjonalne, ale mam takie poczucie, że ona powinna kosztować mniej jednak. No.
2: no, no. No dobra, kolejne pytanie. <śmiech> ja bym tylko chciała powiedzieć, no. że za takie gry na przykład typu Puyo Puyo, Lumines, e, nie wiem, Tetris, tak, albo coś takiego, jestem... One w ogóle już zupełnie nie mają fabuły. E, jestem w stanie za nie zapłacić tam bardzo dużo, ale po prostu wiem, że to nie, to nie będzie taka gra, w której będę teraz idę usiąść, pograć w poważną grę, więc zamknę drzwi, wezmę sobie coś do jedzenia i będę teraz siedzieć, tylko sobie pogra 15-20 minut. I pewnie tego czasu się nazbiera do 100 godzin, nie? Ale no... Arun. No.
1: Ale to jest prawda, znaczy, ja to w ogóle za żadną grę bym nie dał 200 zł, co, nie? bo ja, ja nie jestem człowiekiem, który, daje, który uważa, że stać go na gry tyle, ile twórcą AA się wydaje, znaczy nawet nie twórcą, tylko wydawcą gier AA się wydaje, że one powinny kosztować, czyli tam teraz to już 200 zł, to już nawet nie kosztują gry bez przysyn, bo teraz to z 270-280 zł kosztuje gra na... No, za,
0: za Felfa to za 7 250, tak.
1: No właśnie, więc, więc ja absolutnie nie jestem człowiekiem, który daje tyle za gry, ale e, mam jesteś w tym dominikowym argumencie, że też chyba Zagon Home nie dało dwóch stów, mimo, że... E, no... Nie wiem, skąd te dwie
2: stówy nagle wypadły, no ty powiedziałaś, Znaczy
0: powiedziałaś, że... Nie, nie powiedziałaś dwie stówy konkretnie, ale powiedziałaś, że w tej dyskusji panelowej paszło, padło to porównanie, że, za, że jakby mi, to, mi z tego wynikało, przepraszam, no, że, że, że cena a, a Zagon Home.
2: Ale nie było w ogóle Możliwe, możliwe, że sobie... A, no, może a, to sobie
0: jedno, to Ale też jest. na
1: przykład za żadnego, za żadnego Far Cry'a też bym nie dał dwóch stów w życiu. Może tak...
2: A za wszystkie?
1: <śmiech> może.
2: <śmiech> a za noc z Josephem Sidem? <śmiech>
1: <śmiech> nie. <śmiech> e, dobra, która gra była dla Was wyraźnie za długa?
0: Totalnie, Biosho. totalnie jak
2: czekaj, what? A, ale to... No pierwszy Bioshock. Kurde, prawda, faktycznie, to prawda. To, ja myślałem, że to jest pytanie, znaczy, że to jest odpowiedź, o którą będzie chodziło o tym kłowie. Realnie usiadomi, a tu chodzi o Bioshock. Nie, szok. nie, to nie jest, ja to mam to jest dobra dwa. dobra, robota, go. Przykro mi. Ja po... Bioshock ma problem z faktem i to, o czym mówimy bardzo często, że ma, kurde, dwa zakończenia, a tak. jedno jest w połowie, nie? A potem się dalej dzieje i dzieje i dzieje i jesteś jak, like, okej, okay.
1: I, 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 ruchu i, ruchu. I ludzie, jak się rozmawiało, bo już się w ogóle nie pamiętać, że ta gra się jeszcze później ta, dzieje. Tak.
0: Jest. I, to jest okazji, I to jest przy okazji przykład gry, która ona jest może i ciekawa, w nią się dobrze gra, ale ona, ona jest tak bardzo zdefiniowana przez swoją fabułę, bo ta fabuła jest fajna i ten świat jest fajny. I, i jakby dla niego byłoby lepiej, jakby ona się skończyła wtedy, kiedy się powinna skończyć.
2: Nowy dum. Tak, zbudowanie, no. Od dwie ręki, kurde, ścięty. Pomimo tego, że uwielbiam tę grę i mogę w nią grać non stop, to uważam, że on jako dzieło byłaby lep- lepsza po prostu, jakby była trochę krótsza i skondensowana po prostu to, bardziej. Tak,
0: i to ja totalnie ten Dragon Age, Inquisition, który jest kurde, który jest kurde po prostu dla mnie modelowym przykładem tego, jak psuje taki ten model wypełnienia gry contentem, psuje współczesne gry. Bo nawet na niego, on, ma, on jest na maksa wypełniony tak, żeby można było w niej grać, tak żeby mógł mieć i 300 godzin na How Long To Beat, żeby tam, jak jest ta opcja completionist, to żeby tam mógł ktoś 300 godzin wpisać i to będzie prawda na tej gry. Tylko, że ona na tym mega traci. Ona mega traci też najbardziej prze, tak bardzo przez to, że tam widać było, że, na, że żeby ta gra mogła być tak długa, to musiało na nią pracować mnóstwo ludzi. Tak jak teraz są, się mówi o tym, że kurde, nad Assassin's Creed Valhalla pracuje, nie wiem, 13 różnych studiów, najwięcej w historii serii, że też podają to jako, z takim, jako taki punkt właśnie dumy swojej, że, że, że o, to będzie taka wielka gra, jak wie. ale przez to, jeżeli nad grą pracuje już tak dużo studiów, tak dużo, tak wielu ludzi, to nie ma siły nawet, żeby, żeby to jakaś redakcja była, żeby to było jakoś sensownie y, powybierane, poustawiane, które rzeczy są lepsze, które rzeczy są gorsze, tak żeby gracz mógł sobie, bo czasami jest tak, czasami są takie rady, że tam graj tylko główny wątek albo rób tylko te rzecz, albo to jest, to jest fajne w tej grze i przynajmniej na to można trochę liczyć, jeżeli gra jakoś jest sensownie ułożona, ale jak już jest gra tej wielkości, jak właśnie Dragon Age Inkwizycja, tam nawet tego nie ma. I tam nawet nie ma takiego sposobu. Niestety, ja staram się robić wszystko w tej grze, nie do końca wiem czemu, trudno mi jest to wytłumaczyć. I autentycznie, autentycznie tam są momenty, gdzie z rzeczy takich zupełnie, których bym nigdy nie robił, gdyby ktoś mi dał taką radę, nie robisz rzeczy pobocznych, bo takich nawet nie pobocznych, ale takich ultra pobocznych, takich, że jakaś tam, jakieś tam znajdźki. Nagle wynikają bardzo fajne rzeczy. Tam jest jeden dungeon, który odkrywasz, znajdując na znajdźkę przypadkiem gdzieś tam leżono, leżono koło drodze, koło drogi. Jest jedna cała lokacja, która jest, na której nie ma żadnego questa z głównych questów, na której jest kurna tak fenomenalna sekwencja poszukiwania skarbów i grobowców, taka w ogóle trochę jak jakiegoś Tomb Raidera w ogóle, że, główną, że takiego odkrywania faktycznie jakiejś tajemnicy i, i, i no jak często w ogóle słyszysz z grach RPG, szukasz dungeonów, które, które masz wrażenie, że musisz napracować, żeby je odnaleźć i na końcu dostajesz kurna potężną broń i ty autentycznie czujesz, że się napracowałeś na tą broń i po pierwsze, że w ogóle ją znalazłeś, nie? Więc miał, mam takie momenty w tej grze, że, że autentycznie, nie wiem, czy gdybym nie grał we wszystko, to czy bym mnie, mnie odkrył w ogóle, gdybym nie starał się robić wszystkiego, a z drugiej strony czuję się, że ta gra mnie kurde, trochę tak miałem pistolet do głowy cały czas przyłożony, jakby grałem przez to, że muszę ale ty sobie wszystko... sam przyłożyłeś ten
2: pistolet do głowy. Tak, jasne. właśnie ty trzymałeś ten no pistolet do mnie. Jasne,
0: jasne ale, ale też prawda jest taka, że, że właśnie przez to, że czasami z tych takich y, słabych pobocznych rzeczy wynikało coś bardzo fajnego, co zrobiłem całe mnóstwo naprawdę słabych pobocznych rzeczy, z których kompletnie nic nie wynikało. To też chciałbym dodać.
1: Dla mnie zdecydowanie z długą grą było Red Redemption 2 i to jest... Ja dlatego podaję ten przykład, bo ambicją tej gry było być długą. Jakby ambicją Rockstara tutaj było opowiedzieć właśnie taką epicką narrację o epoce o życiu człowieka, o tym jak ta epoka się zmieniała, jak się kończyła i, i, i tak dalej. Jakby punktem założenia było, że to będzie taka narracja serialowa w stylu tam sześciu uczciwych na przykład sezonów. Co nie? Że to będzie takie tak naprawdę coś, co się będzie ciągnęło i nie dość, nie dość że, że to się ciągnie samo w sobie. Jakby ten główny wątek Artura on się ciągnie i trwa tam pewnie 60-70 godzin, porządne. E- i ten wątek też jest oczywiście utopiony w całej masie bezsensownego dodatkowego kontentu. Znaczy mniej lub bardziej bezsensownego, bo to też nie jest tak z tą grą, że, że cały ten kontent jest bezsensowny, ale w całej masie kontentu takiego, który ci, przez który ona puchnie i, i staje się jeszcze dłuższa i może być taka na, na 100 godzin i tak dalej, to jeszcze jak oni w końcu dochodzą do tego, co chcą powiedzieć, do tego wielkiego finału i, i pokazują to, co chcieli powiedzieć i, i kończą ten swój wielki... <śmiech> co?
0: Nie śpiesz, bo, bo, bo wiem, co teraz będzie, tak.
1: I, i pokazują ten wielki finał, i, jakby, i stawiają kropkę, tak jak, tak jak w The Wire. Jakby kończy się, kończy się The Wire, jest, jest ten taki montaż pod muzykę na końcu każdego sezonu, i tutaj też na końcu szóstego sezonu. Też był piątego, chyba pięć było sezonów The Wire, tak? No w każdym razie na końcu, na końcu ostatniego odcinka jest też, też ten teledysk. Czuję, że się, że się żegnasz z tą historią, że czegoś się dowiedziałeś, nauczyłeś i w tym momencie Red Dead Redemption 2 odpala ci epilog, który trwa jeszcze, kurde, z 20 godzin i przeczy temu, co ta gra mówiła wcześniej i tak naprawdę jakby, żeby to było spójne, żeby, żeby wiedzieć, że, że de facto to się jednak jakoś tam sp z splata ideologicznie to ty musisz pamiętać jedynkę ty musisz wiedzieć że w jedynce jednak John Marston też jakby Podzieli ten los Artura, co nie? I to, to, uważam, że to jest zdecydowanie za dużo wymaga się od gracza, który tam poświęcił grę 100 godzin, że, ale jeżeli chcesz się naprawdę zrozumieć, to musisz poświęcić 100 godzin jeszcze na drugą grę. Nie? To, jest I... trochę, to
0: jest trochę schizofreniczny telepilok. Jest trochę. Ja się zgadzam z Tobą o tyle. Znaczy, mi to nie przeszkadzało. Ja się nawet cieszyłem wtedy tak po prostu po ludzku, że tam udało się Johnowi tam jakoś. W tej historii przynajmniej to pozytywnie to zakończyć, ale on jest taki, że faktycznie, że oni też jednocześnie wiedzieli, że to nie jest część tej gry, więc dlatego zrobili to, nazwali to epilogiem. Tak. E, więc Na oni, nowej mapie w
1: ogóle, ona się więc rozgrywa. Więc oni kompletnie,
0: oni byli, kompletnie byli świadomość tego, co robią i wciąż to zrobili może że to mogłoby być jakiś domowy DLC, może to wtedy bardziej byłoby czuć, że to jest coś zupełnie odrębnego. I tak jak mówisz, tak jak właśnie się śmiałem, bo to tak fa- fajnie to mówiłeś i tak to właśnie jest, że. No tutaj to była wspaniała historia, napisy kocowe. I teraz tam, jakbyś miał w ogóle scenę. Ciekawe, czy będzie jest jakaś scena po napisach. Tak, kurde, jest cały
2: nowy film, nie. <śleskujesz> <śleskujesz> to by było akurat bardzo dobra. dobra bo... Jakbyś poszedł na premierę, kurde filmu. I to, to był taki normalny, długi film. tam Taki 2,5 godziny. taki ten, I masz napisy końcowe i potem jest scena i nagle ta scena się nie kończy. I nagle siedzisz tam jeszcze półtorej godziny. Tak w ogóle i takie ostrzeżenia
1: pójdę. przed seansem, że po zakończeniu Avengers 7 prosimy nie w- wytrzymać do końca napisów, bo opuścimy jeszcze Avengers 8. <laughs> A czy z drugiej strony, czy macie jakąś grę, która wydawała wam się wyraźnie za krótka i to był dla was problem, że gra się skończyła w momencie, kiedy albo to nie było spójne, albo wy chcieliście jeszcze dłużej się bawić, grać?
0: Ja się długo zastanawiałem zastanawiałem nad tym pytaniem i musiałem aż uciec do internetu na jakieś tam listy za krótkich gier. I właściwie z prawie żadny, żadnymi tam wymienionymi tytułami się nie zgadzałem, bo chyba też z tego wynika, z tego co mówiliśmy wcześniej, że i przez brak czasu i że no, po prostu wszyscy mamy, tak jak powiedzmy doresli ludzie, większy problem z czasem niż z pieniędzmi. Nie chcę tam mówić, że tam pływamy w pieniądzach i tak dalej, ale że jakby no, tak jest może, że im jesteś starszy tym...
2: Pozdrawiamy ludzi z Patronite'a, możecie sprawić, żebyśmy pływali w że, że
0: im jesteś starszy tym trochę, trochę mniejszym problemem niż jak byłeś, e, młodszy są dla Ciebie pieniądze, a trochę większym jest brak czasu. E, nawet tak bardzo dosłownie w końcu. E, wow. E, tego się nie spodziewaliście. To jest odpowiedź na to pytanie, ale to jest taka trochę, trochę szukajcza oszust- odpowiedź, i to jest yy, Metal Gear Ground Zero, które po prostu było oszustwem, które było po prostu demem, y, autentycznie, w którym można było grać tam parę godzin po prostu powtarzając sobie i przechodząc noże sposoby, ale to jest autentycznie pół godziny na demo, yy, za, które było sprzedawane może nie wcale w tej pe- pełnej gry, ale i tak w ogóle, że to było sprzedawane z jakiekolwiek pieniądze. I to właśnie tam nie chodziło tylko o długość, ale też o takie ogólne poczucie, że to jest mała mapka, że to jest autentycznie demo, no. To
1: prawda. Tak. Ja mam no to. Nie wiem opowiedz... zupełnie o tej grze, ale masz 100% racji.
2: Która tak naprawdę będzie taka trochę błyskotliwa, bo jakby dostałam to, co chciałam i się okazało, że... jeszcze nie, to nie mów, czy tak. ona będzie
1: błyskotliwa. to my powiemy, czy to jest buskotliwa odpowiedź. Okej. Okay.
2: I to... Pamiętacie, jak w 2016 roku wyszedł Doom i chciałam, żeby było go więcej, bo wszystko w tej grze zrobiłam? Dostałam Doom Eternal i byłam jak, like, okej. Okay. <laughs> Just stop here. <laughs> to... Nie, nie miałam nigdy tak, że... że na przykład sądziłam, że tutaj powinni dołożyć jeszcze godzinkę, albo coś takiego. Nie, jeżeli odczuwa mnie dosyć, to znaczy, że gra była naprawdę bardzo dobra i bardzo pewnie bym chciała więcej, ale jakby tak. twórcy założyli, że będzie ja trwała w ogóle 7 godzin.
0: od jakiegoś 7... czasu, yy, y, trochę promocji teraz takiej, nie potrzebne nikomu kompletnie, ale od jakiegoś czasu robię w, w firmie takie filmowe podcasty i właśnie jeden z moich znajomych powiedział mi, że moim zdaniem, bo to jakieś pół godziny trwa rozmowa, i że ona była za krótka jego zdaniem i że powinna być dłuższa, a ja mu właśnie wtedy odpowiedziałem, że jeżeli po skończeniu słuchania programu masz ochotę słuchać więcej programów, to znaczy, że to jest dobry program. A nie, a nie, że to jest za krótki program. I być może no jest. podobnie no. to jest gra w właśnie.
1: Ja mam przykłady z RPG-ów izometrycznych, oba. I tak jakby podzielić, izometrycz... znaczy, nie, nie tylko izometryczne RPG, ale to moje te przykłady z Planscape Torment i Pillars of Eternity 1, oba mają taki problem, że jeżeli by podzielić je na taką klasyczną strukturę 3-aktową, to są oczywiście tam RPG na 30 godzin, więc klasyczna struktura 3-aktowa nie do końca do nich, ale to one mają bardzo niedbały, przyspieszony drugi akt i Planscape Torment, nie wiem, czy pamiętacie, ale tam jest w pewnym momencie przynosisz się do takiego świata, gdzie tam trwa wojna i no i tam jest bardzo jakby tak pobieżnie to wszystko przedstawione i ty tam ta naprawdę przechodzisz przez ten, to, to jest jeden wielki taki... Jeszcze uważasz czaszce wtedy. Tak. <ścoughs> to jest jeden taki, jeden, jeden taki wielki quest tak naprawdę i później, później to bardzo szybko przechodzi do zakończenia, które już jest normalne. A drugie to... Um... Pilas of Eternity 1 które też ma dokładnie ten sam problem. Że tam mi się wydaje, że to drugie miasto zostało dodane, dlatego że oni obiecali chyba na Kickstarterze, że oni odnieśli gigantyczny spytak. I i bardzo wyraźnie widać, że, że tam jest miejsce, żeby rozwinąć ten akt i coś ciekawego powiedzieć. I ja... To są takie RPG, takie właśnie historie, które ja bym chciał, żeby były bardziej rozwinięte, których by było trochę więcej. Takie, wiesz, taki, taki, taki klasyczny epos, epos Fantasy, żeby on jeszcze trwał i się, i się toczył, i żeby moja postać tam się uczyła nowych umiejętności i tak dalej. No a tego kontentu tam po prostu nie ma, bo. Bo nie ma, no.
2: Wpadłam na jeszcze dwie gry, które z punktu widzenia technologicznego. Y- no jakby stało się to samo jak teraz, to, to co mówiłeś. I to jest Final Fantasy 15 gdzie widać, że pod koniec tam powinien być jeszcze jakby całe pół mapy, miałam miał, miał wrażenie. To jest jedna, a druga to jest Stranger's Wrath. To jest gra e, twórców Apes Odyssey od World Inhabitants, która po prostu... Tam jest... Tam jest... ona teraz wychodzi w ogóle na Switche. Ja tę grę bardzo polecam, ja pamiętam z pierwszego Xboxa. Nie z Xboxa 1 i nie z 360, tylko z tego pierwszego Xboxa. I ona ma taki thing, że im się chyba skończyła kasa albo deadline się zbliży i oni musieli wydać grę. Przez co tam się dzieją rzeczy jakby za sceną, które są super ważne dla tej gry. I masz takie, takie jakby cięcie... I grasz już zupełnie inną postacią. To jest ta sama postać, nie będę mówił o co chodzi, ale zupełnie inaczej się nią gra. I ty siedzisz i co się stało w ogóle, nie? I po prostu widać, że wyciągnęli bardzo dużą część historii, z której musieli zrezygnować, żeby zrobić resztę gry.
0: W ogóle jeszcze a propos tego, co Nowek powiedział szybko, mi się przypomniało, znaczy nie mi się przypomniało szybko, tylko szybko powiem, że, ogóle, że to, to jest trochę takie kurna zmora tych gierskich stratera z jednej strony i z drugiej strony takie właśnie, że musisz mieć te rzeczy do umieszczenia na pudełku albo na karcie grze na Steama. I w tym Nowym tormencie to było jeszcze gorzej, bo oni też obiecali, że tam będą trzy miasta, więc ostatnie miasto to jest po prostu wizja głównego bohatera, którą masz w śnie i po prostu przechodzisz przez lokację, jest tam narysowana lokacja, w sensie zrobiona lokacja, no ale, ale nie ma tam żadnych postaci, żadnych rozmów, żadnych questów, tam jest jeden, jeden dialog i po prostu idziesz przez to miasto, żeby było pokazane, że ono jest, że tak. technicznie tak ono jest w grze. No.
1: I ostatnie moje pytanie, kiedy mam w tym temacie czasu i podróży w czasie, i oszczędzania czasu i zarządzania czasem, to jest ile czasu poświęcacie, nie wiem, w skali tygodnia czy dnia nagranie? I ile jesteście w stanie poświęcić tego czasu, jeżeli poświęcacie go mniej niż macie? Chodzi mi o yeah. że możecie mieć, no nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale wiecie o chodzi, co mi chodzi, nie?
2: Ja miałam przez bardzo długi czas coś takiego... Gabe Newell kiedyś się wypowiadając powiedział, że on stara się grać przynajmniej 20 godzin tygodniowo. I powiedział, że jego zdaniem, jeżeli starasz się być recenzentem albo w branży gier, to to jest zupełne minimum. I stwierdziłam, że będę tyle grać. I muszę przyznać, że kiedy grałam 20 godzin tygodniowo byłam najbardziej na czasie i też jakby... Najlepiej mi się myślało, tak dewelopersko, krytycznie o grach, po prostu jak miałam stały jakby kontakt z nimi, to się oczywiście ograniczało tak, że chyba w tygodniu tam grałam po 2-3 godziny i w weekendy sobie takie robiłam po prostu dłuższe sesje dwie i w sobotę i w niedzielę i... No, no i tam mi jakoś to schodziło. Potem jak jeździłam na, na nagrania z Wrocławia, no to mam wtedy 12 godzin w ogóle na luźno, które mogę grać po prostu, bo siedzę w pociągu albo czytać, albo cokolwiek. Ostatnio, co jest w ogóle dla mnie super dziwne i nie wiem dlaczego, pomimo tego, że mam trochę więcej czasu teraz, w sensie na kwarantannie, mam wrażenie, że nie gram powyżej 15 godzin tygodniowo. W sensie, nawet nie wchodzę w jakiś taki kontakt z grami, że nie patrzę się, jak ktoś gra. Czyli, że nawet jak
1: masz wolny czas, to wolisz porobić coś innego niż grać, tak?
2: Ja nawet nie wiem, co ja robię z tym wolnym czasem, bo ja nigdy za bardzo nie miałam wolnego czasu i nagle teraz go mam zdecydowanie dużo więcej, niż miałam w życiu w ogóle kiedykolwiek. I mam wrażenie, że ani nie czytam jakoś super dużo książek, co prawda zaczęłam czytać trzy i na wszystkich trzech jestem w połowie. Dzisiaj jedną skończyłam, więc może będzie lepiej. A tak to okej, okay, no przeszłam tamte Resident Evil, przeszłam prawie wampira, o wampir to jest trochę za długa gra. A, i, I niby przez cały czas gram i coś robię, ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że gram w nowsze gry, które po prostu są teraz kurde dłuższe i nie można ich normalnie przechodzić, no? To jest No i tam w
0: ogóle trochę nam przedłuża ten odcinek jeszcze, bo jest coś, co ja chciałem powiedzieć, o czym myślałem, jak czytałem pytania. I, i że dosyć, dosyć dobrze można chyba pokazać palcem, kiedy to się zaczęło działać, bo to, to, to o czym teraz mówimy i co wszystko nam przeszkadza, czyli że gry w ogóle są ja ci
1: jeszcze przerwę, ale chciałem zauważyć zabawną taką e, ciekawostkę, że jak zaczęliśmy nagrywać niektóre zagrywki, to był taki trend, że gry są zdecydowanie za krótkie i był skandal, że Call of Duty tam chyba trwało 6 godzin tak, i że w ogóle tak, cały interes tak, płonął, co tak, nie?
0: To chciałem <laughs> powiedzieć, że początek <laughs> poprzedniej generacji, kiedy się mówiło o Gears-, Gears of War, właśnie Call of Duty 4, że te gry mają tam po, 4, po 6 godzin, tam mówią się 6, o 6-8 to było tam skandalicznie krótko i było takie poczucie chyba głównie wynikające z tego, że gry kiedyś były dłuższe. I. i, i tylko że no, zmieniło się chyba to przede wszystkim, że, i, że, że jakby ta, ta technologia tworzenia gier poszła tak bardzo do przodu, że już po prostu technicznie nie dało się. Tyle ludzi musi, musi nad tym pracować, rysować te tekstury, projektować te levely, żeby ktoś teraz wydał Quake 1, tak jak wyglądającego, który to po prostu, przynajmniej cały czas te same tekstury, tam masz cztery, cztery światy i po prostu jeden świat to jest cały czas te same tekstury, i masz po prostu inne korytarze i innej wielkości areny, na których się strzelasz z tymi samymi wrogami, no to nie bym w taką grę nie grał, albo to by było jakieś tam w ogóle dziwactwo Indii tam za 5 za złotych. To prawda, raz. tak. I że właśnie wtedy to się zaczęło i trochę chyba twórcy się tym przejęli gier. I, i zaczęli wychodzić z tego trochę wymyślonego przez graczy sztucznie problemu, no i teraz mamy to, co mamy wszystko.
1: A ile czasu poświęcasz na granie?
0: Yy, no ja, tak jak Iga, podobnie, to znaczy tak 2 trzy godziny dziennie, jak jest dobrze i nic innego na mnie nie wciąga, to ja mam, bo ja właściwie poza pracowaniem to, to nie mam za bardzo nic w czym się tam zajmuję, nie mam rodzina i nic takiego, więc to trochę mnie uwalnia. Yy, więc to są te dwie, trzy godziny, więc to by było powiedzmy te 10 godzin w tygodniu, a w weekendie to zależy, no, tam czy jeżdżę do rodziny, czy czym innego robi, no ale jak, jak, jak jest dobrze, to i coś mnie wciągnie i też mi się chce, bo to też, tak jak Iga mówiła, to jakby, jakby jesteśmy coś starsi i trochę nie, że tam mądrzejsi, bo to jest głupie, ale po prostu trochę ciężej chyba jest tak nas porwać, więc rzadko mam takie gry, że mnie tak wciągnąło, że gram cały weekend i nic innego nie robię przez ten czas, ale jak to jest, to się bardzo, bardzo tym cieszę. I... Ale to ty,
1: tak, ty tak chyba doskakujesz do 20 godzin tygodniowo, co nie? Tego? Tak,
0: myślę, że tak. Myślę, że tak.
2: Jeszcze mi też się czasami jeszcze udaje, tylko po prostu ostatnio mam tak, że realnie tak sobie usiadłem i pomyślałam, że kurde, chciałabym grać więcej, mam więcej gier, mogę sobie pozwolić na kupno więcej gier, to, to w ogóle już po pierwsze, ale mi się też wydaje, że to wynika tak troszeczkę z zawodu mojego teraz, którego wcześniej nie miałam, że duże rzeczy w grach takich, po które sięgam, żeby na przykład jakiś research zrobić, mnie mega denerwuje dużo rozwiązań. Ma, mam problem z wieloma rozwiązaniami. Bardzo się teraz patrzę na dialogi, narracje i wszystko, co się z tym, z tym wiąże w grach i uważam, że bardzo dużo rzeczy jest zrobionych... Jest, jest, takie, jest taka reguła, którą ja lubię się kierować w rzeczach, które robię związanych z grami. I to jest, żeby myśleć o graczu, a nie za gracza. Mam wrażenie, że jest bardzo mało rzeczy, które traktują mnie serio jako gracz. I to jest też takie... Że mam wrażenie, że bardzo często marnuje się mój czas. Tak, to, jest
1: to jest prawda. Taka... To prawda właśnie to, to, że te gry dzisiaj są takie długie. Ja rozumiem, że to jest jakaś strategia sprzedażowa, marketingowa, żeby, żeby przy, przy, Ale to, że właśnie, że, że te gry że ja mam prośbę, że one marnują mój czas że, żeby żeby one jeszcze były długie, sensownie długie, co nie? Ale że właśnie, że ja, ja mam bardzo dużo takiego, takiego poczucia że siedzę i robię coś, czego nie chcę robić w grze, która niespecjalnie mnie interesuje i która od 20 godzin już się powinna skończyć.
0: Ja to robiłem ku na trzy razy w tej samej grze.
2: Ja miałam ostatnio takie bardzo mocne wrażenie właśnie od tego, Jedi Fallen Order order, 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 jest zrobione tak, żebyś ty musiał backtrackować do rzeczy, które zrobiłeś wcześniej i to jest po prostu, to, to jest taka dla mnie kwintesencja bo EA zrobiło grę, która jest produktem to jest ładna gra, która działa czasami ale która, to, jest to, jest,
0: to jest w ogóle, czemu ja o tej grze nie pomyślałem, to jest ewidentny przykład jest no, też gry, która jest za długa, bo to jest super gra, która jest tak sztucznie wydłużona i to nawet nie rzeczami, które są opcjonalne. O czym? O czym? Bo mi uciekł. Jedi Fallen Order. Jedi, Fallen, ah. Order. Ale nawet Jedi nie rzeczami,
2: Fallen Order.
0: Tak, Nawet nie rzeczami, które robisz, bo tam czujesz potrzebę i one są słabe, tylko tam autentycznie, tam są momenty, gdzie jest backtracking, gdzie po prostu biegniesz przez tą samą lokację i masz więcej walk z wrogami i z tego kompletnie nic nie wynika. A, a jest inna seria, na której taka się mocno wzoruje, czyli Souls która umożliwia teleportowanie się między punktami zapisu i totalnie są tu punkty zapisu i totalnie służą do tego samego po teleportowania się między nimi. Jakby znaczy
2: ktoś... no też możesz tam uciekać od większości przeciwników, gdzie tutaj na przykład masz zamknięte drzwi i to, to jest arena, masz trzy fale no. w roku, deal with it. No
0: więc tak, absolutnie tu widać, że tutaj po prostu ktoś stwierdził później, policzył godziny nie za krótka, czy tam jak te sterzy grali, musimy coś zrobić, żeby była dłuższa i tam.
2: W ogóle że tutaj Fallen Order to też jest taka gra, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, która wygląda jakby współpracowały ze sobą, znaczy jakby robiło ją siedem różnych departamentów i nikt ze sobą w ogóle nie wchodził w jakikolwiek e, kontakt. Tak? Tam w niej wszystko działa. No mówię, jak działa, to, to działa. Ale ona nie ma zupełnie naszej pomysłu. Zupeł- no, no mówię, to jest taki po prostu kurde z linii produkcyjnej innych gier, pościągane rzeczy, podkładane razem na licencji Disneya.
0: A przy okazji trwa to wszystko z 20 godzin, a jakby ktoś tam przyszedł i powiedział słuchajcie, zróbmy z tego, mamy, tutaj coś jest, jakby my mamy coś dobrego w tej grze, zróbmy z tego gra na 6 godzin. To tam jest, tam jest fenomenalna gra na 6 godzin tam w środku. Jest tam, a to, to to jest pewne.
1: No to na końcu moja odpowiedź, mi się wydaje, że ja mniej dużo czasu poświęcam na granie niż wy, bo ja tak jakbym sobie podliczył, to mi się wydaje, że tak z 5-7 godzin tygodniowo, ale jakby w kontekście całego tygodnia, co nie, jakby 7 dni to, to jest te 7 godzin, nie tak, że 5 dni plus 2 i no i jakoś nie wiem, nie, ciężko, znaczy teraz jak grałem w Xcoma, jak jest coś takiego, co mnie super wciąga, to ok, to potrafiłem w Xcoma wbić 20 godzin w tydzień, i, 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 ale rzadko już się zdarza coś takiego. jakby Mam często tak, że muszę sobie mówić, że mam teraz pograć, że czas, że sobie pograć, bo wolałbym, nie wiem, poczytać coś albo obejrzeć coś. I tak I...
2: stajesz i stajesz na środku pokoju i mówisz jak protagonista z gier. Chyba. Czas
1: <grym> Wiesz co? E... Ostatnio czuję straszną awersję do gier AAA. Właśnie przez to, że one są takie wielkie i takie długie, i ja mam wrażenie, że to, że to, jest, że, że to jest bardziej dla mnie praca niż przyjemność. I już wolę sobie ściągnąć Gierkę, i znaczy kupić albo ścią, kupić Gierkę Indie, albo nie wiem gdzieś tam na, na, na Game Passie, znaleźć coś, czego nie znam, a co, co jest małe i, 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 i niezależne, i, i pomysłowe w jakiś sposób i tam właśnie pograć w nią i nawet ją porzucić, nie kończąc, niż kurde wchodzić do takiego właśnie wielkiego, dopracowanego świata, wielkiej, drogi, bogatej gry, gdzie mam taką taką świadomość, że trzy tysiące ludzi nad nią pracowało, 7 milionów rodzin utrzymuje się z tej gry, trzeba ją kupić za 15 tysięcy złotych minimum, bo inaczej oni wszyscy w ogóle będą głodować i, i, i będą musieli iść i się prostytuować, żeby zarabiać te pieniądze jakieś te przeżycie itd. Tak, nie. to
2: jest dobry marketing, Dominik. Znotuj sobie.
1: Nie, ale autentycznie mam, mam wrażenie, że współczesne gry, a tak jak kupiłem sobie kontrol i Dominik mnie dzisiaj opierdzielił, że nie grałem w tego kontrol, no bo, bo autentycznie no, mam takie wrażenie, że jak ja usiądę do tego kontrol, to to, 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 to to będzie mega zobowiązanie i to i ja będę musiał siedzieć i grać i z tym dużym telewizorem, z tym wielkim niestety, padem w tą wielką niestety,
0: grę. Niestety to też jest gra, która ma ten problem, no, która, która nie unika tego problemu, która... Remedy zamiast zrobić taką grę, jaką był Max Payne i jaką był Alan Wake, czyli taką strzalkę w stylu remedii na 80 godzin, to musieli zrobić go na 30 godzin, w takich czasach żyjemy i, i też jest to zupełnie niepotrzebne i, i takie męczące.
1: Więc nie dziw się, że jak odpaliłem słuchaj, i patrzę o kupiłem Hyperlight Drifter, o gram w Hyper Light Drifter, o co nie tam. Jest to przyjemne, do tego już skończyłem tą grę, więc nie mam ciśnienia, żeby ją kończyć drugi raz, mogę po prostu się dobrze bawić i jak mi się znudzi to ją porzucić. Tak.
2: To, jest, to jest szczęśliwe uczucie, że w każdym momencie mogę, mogę odejść od ciebie Wie, e, e, gro, fabuło,
1: Wiesz, firmy, jaka, to, jaka gra jest, jest taką, taką grą, która zajebiście mi właśnie e, taki spokój daje. Tylko sobie teraz Lumines też na Switcha. E, I to, to, nie, to jest gra, która ma idealnie, jak się, jak się jest w nią na takim poziomie jak ja, to ona ma takie sesje półtorej, dwie godziny, bo albo wtedy zazwyczaj półtorej, dwie godziny to albo przegram, albo skończę tam 100 etapów, jest, co nie? Jakby jeden po drugim 100, 100 różnych wzorów, co nie? Do przejścia. I zazwyczaj to kończę i po prostu wyskakuje mi wynik i, i nara, co nie? Bo nie, nie, gram, nie gram w ten tryb endless, co nie? I, i, I to właśnie to jest super, że to jest taka gra, którą mogę wziąć, pograć, jak, jak pogram półtorej godziny, to mam wrażenie, że okej, zrobiłem swoje, półtorej godziny mogę odłożyć. Jak pogram pół godziny, bo na przykład Iwo na czegoś siedem to mogę po prostu przerwać w połowie, bo to jest tylko układanie klocków, co nie? Nikt się Pudy. nie obrazi.
0: Jakby, jakby gry były w ogóle przyjemnością, jakąś rozrywką. No, <laughs>
1: tak. No ale właśnie przez to, że gry są takie długie dzisiaj, to, to, to masz te. przynajmniej ja mam takie wrażenie takiego, że jestem przytłoczony przez to.
0: Na maksę, że... nie no, na maksę jest to tak.
1: No. A propos... Krótki gier, to mamy pytanie o Assassin's Creed'a na koniec do Dominika od naszego słuchacza.
2: W ogóle Dominik ostatnio ma za dużo pytań. Zadawajcie nam pytania.
0: To gracie w dobre gry.
1: Eee, wielki Mistrz pyta. Eee, z podzionką z Assassinami wysiadłem przy nominalnej dwójce. Dwa dni temu okazyjnie nabyłem kolekcję Ezio. Bardzo interesuje mnie wątek współczesny. Z tego, co mówią internety nominalne, Assassin's Creed 3 kończy wątek, to jest Monda. Czy wszystkie pozostałe gry mają treściwy wątek współczesny? Pytam też o takie mniejsze gry jak Rogue i Liberations. Rogue to w ogóle, to w ogóle chyba jest pełnoprawny, czy nie, Assassin?
0: Trochę tak, trochę nie. To znaczy, on wyszedł równolegle do Unity na Xbox 360 i PlayStation 3. Więc on ma taki trochę status w rozkroku. A to, że trochę. wyszedł
1: równolegle, to chyba nie znaczy, że jest mniejszą grą.
0: On jest mniejszą grupą, on tak jest... Tak, ha. tak, tak, tak. I przez to, że, właśnie, że on jest krótszy, tam jest chyba jest tyle, że jakieś tam 8 godzin, czy tam 12, w każdym razie no, krótszy niż tylko asesyny.
1: No dobra, to co z wątkiem współczesnym? Masz on tak jest wrażenie? ciągle
0: yy, i właśnie ja jestem chyba w mniejszości, nie wiem, tak mi się wydaje, jak, jak patrzę przez ten przynajmniej ten internet, którego Iga jest głosem, czyli ten taki forczonowy właśnie głos internetu. <głosy>
2: <głosy> <głosy> okay.
0: że, że ten wątek współczesny jest niewidzony. Ja go lubiłem zawsze, on był fajny. Ja, ja Ale myślę, czy on
1: jest cały czas jeszcze ciągnięty od, i od Bezmonda? Się, że,
0: tak, jakby to, to, co ja byłem, prowadzi do odpowiedzi, <głosy> jak możesz to nie wydawać tak, że, że on ciągle jest w tych grach, tylko wydaje mi się, że przez tę krytykę gra czy też Ubisoft trochę yy, przystopował z nim i on ciągle istnieje i ciągle wydaje się ważny przez to, czym te gry są, ale już trochę nie mają pomysłu na niego. On jest już trochę o niczym, jest, masz takie wrażenie, że on tak mandruje, że on, że właśnie, jak mówisz, trójka kończył wątek z tam był też bardzo ważny, yy, fabularnie. Okay. Iga założyła maskę tą Gaia Tak, y, Tak, żeby we are
2: anonymous, we are religion.
0: <głos> Robię ci
1: print-screena i będziesz w opisie odcinka.
0: <głos> <głos> jako głos internetu, tak? I, i oni trochę miały pomysł na ten wątek, że właśnie trójka miała ten dobry moment kulminacyjny w tym wątku, że tam była mała o końcu świata i ty miałeś zapobiec w ogóle temu końcowi świata. No właśnie,
1: to jest problem z tym wątkiem, bo ty nie zapobiegasz temu końcowi świata i ten świat się kończy, i co i dalej?
0: My nie mówimy o tym w społeczności naszych, nie no, on, ty jakby odraczasz go w czasie. Jakby jest W wyniku twoich działań on nie następuje wtedy, kiedy ma nastąpić. Nie jest tak, że zupełnie go, że jakby zupełnie przyczynę mhm. tego usunąłeś, ale jakby nie mówimy o tym. Wszystko, okej. I właśnie nie ma takiego takiego urgency, takiego poczucia, że że to jest ważne, co robisz w tym wątku współczesnym. On jest taki po prostu, trochę, żeby być i i na tym etapie już ja, który go zawsze lubiłem, ten wątek, to teraz mówię, że teraz to spokojnie mogliby go usunąć, bo tam on jest już tylko tak pro forma zupełnie. Nie A nie ma już
1: tak, jak, jak były tam w dwójce, w trzeciej dwójce, że normalnie miałeś sekwencje akcji. Troszeczkę
0: są. w, w, w o, Nie, przepraszam, w Origins chyba też trochę troszeczkę w grze. W, 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 w której z tych dwóch, no w Origins albo w Odysei, yy, były normalnie jeszcze sekwencje takie, że tą babką się biegało i tam napieprzało do, 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 do wrogów, którzy biegli. Tylko, że no tam cała fabuła jest taka, że w tym odcinku współczesnym, że ona tam... Jedzie do, do Egiptu odkrywać i tam znajduje grobowiec i wchodzi do niego i tam odkrywa, po czym przebiegają Templariusze pod koniec, żeby ją bić i ona wy, z tego animusa wychodzi i musi ich pobić i uciec. Ne? I A jakby... czy Desmond
1: jeszcze żyje? Wow.
0: Nie, Desmond umarł i to jest autentycznie jakby... tego, tego to... nie, ma, nie było jakiegoś cudownego plot twista, że on jednak żyje. On, on umiera na koniec, trylogii, znaczy na koniec trójki i... I bo tam nie jest ty- trylogia. To były
1: piękne z... czasy, jak myśleliśmy, że kurde, ta gra tylko trylogia będzie miała, co? <gryl- 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 Są
2: tacy, którzy ciągle myślą, że tak jest. Więc ten wątek ciągle jest, ale nie
0: jest, jeżeli lubiłeś je kiedyś tak jak ja, on nie jest satysfakcjonujący. Jeżeli ich nie lubiłeś, to jest jeszcze gorzej, bo on ciągle jest, ale jest w ogóle nieciekawy, więc nie wiem. Trochę za bardzo posą i oni to robią ciągle na tym etapie. Może mam nadzieję, że będą mieli jakiś pomysł na to w końcu. Wydaje mi się, że to trochę jest przez to, że, że o ile każda z tych gier może opowiadać i taki jest trochę ich sens, że każda opowiada swoją historię, ma swojego bohatera, to w ten wątku współczesnym oni troszkę czują potrzebę, żeby to było ciągle kontynuowanie tej fabuły. Tylko, że kurna, ty mówisz, wy mówicie, że i mówiliście wcześniej słusznie, że jest problem w prowadzeniu sensownie, dramaturgicznie historii w jednej grze na 60 godzin, to kurwa, w 10 grach na 60 godzin to jakby problem zaczyna być trochę bardziej widoczny jeszcze. Więc...
1: No dobra, to wszystko. Dzięki wielkie. Dziękujemy wszystkim, którzy nam wpłacają na Patronite'a i wszystkim, którzy nam nie wpłacają, ale nas słuchają, też dziękujemy. Jesteście super. Tak. Cześć. Cześć. A.